0: Maris starts in the slot.
1: Passes to Thomas. He's gone. Touchdown
0: Saints. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu den New Orleans Saints unter den Podcasts, unter den Football-Podcasts. Ich bin Christoph Kröger und am anderen Ende dieser Internetverbindung sitzt und wartet und hört mich der Drew Brees unter den Football-Experten Adrian Franke. Das ist aber, also das geht ja runter wie Öl. Ja, stein alt, aber immer noch in Bestform, ne? <lacht> Also, man kann es natürlich auch anders sagen, einfach nur in Bestform, und, schon auch äh, alt, kann man schon Schon lange im Geschäft, aber nach wie vor einer der Besten. Ja. so Das klingt <lacht> besser, 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 ja. Darf ich dich denn auf dem Saints for Super Bowl Train begrüßen? Sehr gerne. Ja? Sind sie für dich jetzt Favorit? Also, ich hab's ja, ich hab's
1: ähm, in meiner Kolumne bei Sbox diese Woche ja geschrieben. Im Moment sind sie für mich der, so der heißeste Super Bowl-Tipp ich finde, dass die Saints im Moment das kompletteste Team sind, also was, ähm, die gesamte Offense einfach angeht, also sprich Quarterback, äh, ist der letzte Woche auch, glaube ich, schon gesagt, für mich ist, ist äh, das Quarterback, Running Wide Receiver Trio ist das Beste in der NFL, was die Saints haben, die Saints haben eine der drei, vier besten Offensive Lines, sie haben, ähm, sagen wir mal, die Vielfalt im receiving Core, die sie brauchen, das ist sicher jetzt vom, vom, von der Breite her nicht das allerbeste receiving Core, aber ein sehr, sehr gutes. Und die Defense ist ähm, immer besser geworden. Ich glaube, die Saints sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und natürlich die anderen drei Teams jeweils in der AFC, die Patriots und die Chiefs, in der NFC die Rams, das sind immer noch die anderen heißen Kandidaten. Aber aktuell, wenn ich mich jetzt festlegen muss, dann ähm, würde ich auf die Saints tippen.
0: Ich heiße euch alle herzlich willkommen mit an Bord die jetzt nach dem letzten Wochenende mit dazugestiegen sind. Aber wir reden natürlich nicht nur über die Saints, ganz klar. Wir reden wieder über die Spiele, die anstehen über Woche Nummer 10 in der NFL. Vorher aber nochmal ein fettes Dankeschön an alle neuen Special-Team-Mitglieder, wie immer, die jetzt in dieser Woche mit dazugekommen sind. Also, wenn euch das gefällt, was wir hier machen und uns in dem, was wir hier machen, unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich tun. DownsetTalk.de und wenn ihr uns unterstützt, bekommt ihr natürlich auch was von uns zurück. Nämlich regelmäßig exklusive Special-Team-Podcast-Folgen. Zum Beispiel ganz neu im Angebot von Adrian eine Erklärung der Air-Coreal-Offense. Genau, wir haben jetzt ja
1: im Prinzip ich ja vor der Saison damit angefangen und wir haben das jetzt so ein bisschen mal abgeschlossen, die die offensiven Grundschemes, die so den den in der nfl heute zugrunde liegen, worauf man es so ein bisschen basic-mäßig runterbrechen kann. Natürlich sind es dann immer Variationen davon. Ähm, aber das sind im Prinzip drei Offenses und die drei äh, habe ich in jeweils einzelnen Folgen erklärt, das, äh, ich glaube, schön übersichtlich, ich hoffe, es ist schön übersichtlich und äh, gerade für Leute, die so ein bisschen neu dabei sind, die sagen, ey, wie wie funktioniert das eigentlich alles und was, was sind denn eigentlich diese unterschiedlichen Schemes, ist es hoffentlich eine, ähm, ja, so ein bisschen eine kleine Einleitung, um äh, sich dann danach weiterzubilden.
0: Von mir gab es jetzt lange keine Fantasy-Special-Team-Folgen mehr, gebe ich zu, bin ich nicht zugekommen, aber ich glaube, diese Woche gibt es das Comeback. Ich glaube, diese Woche ist es mal wieder an der Zeit. <lacht> mal schauen. Ja doch, also sollte ich schaffen. Ähm, vor der Vorschau auf Woche Nummer 10, vor unserer Preview, gibt's aber natürlich wie genu äh, wie genused wie gewohnt die News, meine Güte. News aus der NFL. Und zwar sehr frisch, Mittwochnachmittag deutscher Zeit rausgekommen, dass Des Bryant im Gegensatz zu mir einen neuen Job hat.
1: Das hast du jetzt aber schön verpackt. Ja, genau, wir bleiben. Ähm wir bleiben dann doch erstmal noch in New Orleans. Der Bryant unterschreibt bei den New Orleans Saints, ähm, hat ein Workout zu Beginn der Woche wie auch ein paar andere Receiver. Also die Saints haben da schon sehr direkt Wide Receiver gesucht. Brandon Marshall unter anderem auch einer der ähm, Receiver gewesen, die sie sich angeschaut haben. Das Bryant hat jetzt unterschrieben. Ähm, vom taktischen Ansatz her, ich glaube, es macht schon insofern Sinn, als dass die Saints also die Saints hat ja erstmal einen Receiver gefehlt in Ted Ginn, der sich verletzt hat. Der ist natürlich ein ganz anderer Receiver-Typ, der, der, genau, so der, der Speedster. Ähm, in die Rolle ist er so ein bisschen Traquan Smith gerutscht, der Rookie. Was man aber bei den Saints sagen muss, dass ähm, Cam Meredith, den sie ja in der Free geholt haben, dass der bisher noch nicht diese erhoffte Verstärkung war. Und der ist ja auch ein großer physischer ja. Receiver, den sie da sicher auch als, äh, als eigentlich eine, eine feste Säule in der Offense so mehr oder weniger eingeplant haben ich vermute, dass sie Des Bryant in einer ähnlichen Art und Weise einsetzen. Also was man zu Bryant immer sagen muss, das war in Dallas eben jetzt die letzten ein, zwei Jahre und letztes Jahr vor allem dann ganz ganz deutlich, Des Bryant ist kein ähm, kein Nummer eins Outside Receiver mehr. Das Er hat riesige Probleme gehabt, gerade letztes Jahr sich gegen, gegen Man-Coverage als Outside Receiver durchzusetzen. Ich glaube, du musst dir mittlerweile mehr helfen über das Scheme und das Gute bei den Saints ist natürlich, die haben ihren Nummer 1 Receiver in Michael Thomas. Also du brauchst keinen, Des Bryant muss diese Rolle, die er in Dallas letztes Jahr ausfüllen musste, weil es keine Alternative gab, die muss er in New Orleans nicht ausfüllen. Und meine Vermutung oder mein erster, ähm, mein erster Guess, als ich die Nachricht dann gesehen habe, dass sie ihn erstmal, dass sie ihn zum Workout einladen und dann auch, dass sie ihn jetzt verpflichten, ist tatsächlich, der, dass ich mir vorstellen könnte, dass sie ihnen ähm, so einen, so einen Big-Slot-Receiver, also so, zum Vergleich sowas wie Larry Fitzgerald in Arizona ist, dass sie ihn auf die Art und Weise einsetzen wollen. Also ein, ein physischer Receiver über die Mitte, So wer, wer ja. schon länger Football schaut, das, was, ähm, was Anquan Bowden dann bei seiner ja. in, im späten Status seiner Karriere bei den Ravens unter anderem war. Ich vermute, dass sie ihn auf diese Art und Weise am ehesten einsetzen wollen, um da noch eine Waffe äh, für die Mitte des Feldes zu haben
0: war tatsächlich auch mein erster Gedanke. Also, Des Bryant hat einen neuen Job, hat jetzt wieder, steht unter Vertrag. Ähm, ein Mann in Baltimore könnte bald aber seinen Job verlieren. Gerüchten zur Folge.
1: Ja, die Gerüchte halten sich echt jetzt doch sehr konstant. Es geht um John Harbaugh, den Head Coach von den Ravens. Ähm, letztes Jahr, nach der letzten Saison, haben die Ravens verantwortlich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der, der Teambesitzer war es, hat ganz offen gesagt, dass man über ähm, John Harbours Job diskutiert hat, also darüber diskutiert hat, ob man mit ihm weitermacht oder ob man sich von ihm trennt. Jetzt gibt es die Gerüchte seit im Prinzip letzter Woche schon wieder. Ähm, Ravens haben wir ja am Wochenende verloren zu Hause gegen Pittsburgh. Diese Gerüchte werden jetzt nicht weniger werden. Also Ravens haben zwar Bye-Week, ähm, John Harbour hat am, am Dienstag nochmal betont, dass es keinen Quarterback-Tausch geben wird. Ich glaube, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis wir den Quarterback-Wechsel dann doch irgendwann sehen. Ähm, Joe Flacco hat gut in die Saison eigentlich begonnen. Da waren wir echt noch so optimistisch. Ravens auf uns sah eigentlich besser aus, als man vielleicht gedacht hat und auch deutlich besser als letztes Jahr. Hat dann aber jetzt ja schon relativ deutlich abgebaut, war jetzt in den letzten Wochen wirklich merklich schlechter. Ähm, ich könnte mir sehr gut vorstellen, wenn dies, an diesen Gerüchten irgendwie was dran ist und John Harbaugh das auch intern spürt, ja, dass vielleicht sein Job auf dem Spiel steht, dass er dann irgendwann diese quarterback reißleine auch zieht. Ähm, die Ravens haben jetzt die Bengals und die Raiders nach der Bye Week. Das sind also erstmal zwei zwei Defenses, gegen die man wieder ein bisschen besser aussehen kann. Danach spielen sie aber auswärts in Atlanta, in Kansas City. Ähm, könnte mir gut vorstellen, dass wir Lamar Jackson danach so die letzten drei Saisonspiele sehen. Ähm, die letzten drei Spiele sind Tampa Bay die Chargers und die Browns, also gerade Tampa und die Browns natürlich Defenses, mit denen du, gegen die du gerne mal auch einen Rookie-Quarterback reinwirfst, dass er da vielleicht seine drei, drei Spiele mal als Starts bekommt, um sich irgendwie so ein bisschen die Füße nass zu machen. Ähm, die Situation in Baltimore ist, glaube ich, tatsächlich ernster, als man es noch vor ein, zwei Wochen gedacht hat, weil das Team, was den Trend angeht, auf, in eine ganz, ganz unschöne Richtung geht, sagen wir mal so. Die Defense ist halt, gut, aber nicht dominant genug, um die Spiele zu gewinnen. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal thematisiert. Es gibt keine richtig dominante Defense in der NFL dieses Jahr ähm, und die Offense hat sich jetzt wirklich über mehrere Wochen verschlechtert und wenn sie da jetzt nicht irgendwie über die Bye-Week krass einen Hebel umlegen können, dann werden die Ravens schnell aus dem Playoff-Rennen raus sein und dann würde ich auch nicht ausschließen, dass die ein Team sind, das, äh, das irgendwann sagt, okay, jetzt ist mal Zeit für einen neuen ähm, Head Coach. Auch wenn ich persönlich sagen muss, ich äh, glaube, dass das oder ich, 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 ich halte viel von John Harbour und ich glaube, auch wenn sie ihn entlassen würden, dann würde der ziemlich, ziemlich schnell einen neuen Head-Coach-Job äh, oder zumindest Angebote
0: aus der NFL auch kriegen. Und dann hast du noch ein paar Kleinigkeiten für uns, ein paar Quick-News.
1: Genau, ein paar Personalien ähm, sozusagen. Bruce Irwin hat sich für die Atlanta Falcons entschieden, wurde er ja von den Oakland Raiders entlassen, was man so hört, hatte der rund zehn Interessenten, also zehn Teams, die ähm, Interesse hatten, nachdem er durchs wire gegangen war. Bei den Falcons passt halt aller, am allermeisten, also es das heißt auch, dass er anderswo vielleicht ein bisschen mehr Geld bekommen hätte, als jetzt äh, bei Atlanta, wo er nur bis Ende des Jahres ja auch unter Vertrag jetzt steht. Ähm, er kommt aus Atlanta, hat da glaube ich auch noch Familie, ich meine irgendwie sein Vater wohnt da noch und er hat natürlich auch die Connection zu ähm, zu Dan Quinn, dem Headcoach der Falcons, den er noch aus Seattle kennt, also da hat sicher so die, der Wohlfühlfaktor auch eine Rolle gespielt und Pass Rush ist natürlich ein Thema bei den Falcons, auch wenn Bruce Irvin jetzt auch nicht der konstanteste Pass Rusher ist, so ein bisschen äh, auch das Problem mit, was sie auch mit Vic Beasley schon haben, aber zumindest eine weitere Option in der Pass Rush Rotation ähm, von den Falcons. Dann haben wir auch von den Jets jetzt auch ganz frisch, gerade eben ein paar Minuten bevor wir die Aufnahme angefangen haben, kam die Meldung, dass sie ähm, dass Sam Donald doch eine sich am Fuß offenbar verletzt hat, eine Verletzung die irgendwie so ein bisschen also ich habe die nicht mitgekriegt gehabt am Wochenende und und äh, hat man jetzt auch nicht, nicht von den Jets irgendwie in irgendeiner Art und Weise gehört. Jetzt heißt von von den Jets Insidern, dass es tatsächlich sogar eine also es das heißt eine ernsthafte Fußverletzung ist, was auch immer das bedeutet, wie lange wie lange das äh, die Zwangspause nach sich zieht. Jetzt spielt erstmal Josh McCown und ähm, wir kommen ja nachher noch auf die Jets. Ich was rein sportlich angeht, glaube ich, kurzfristig wird es die Jets uns tatsächlich besser machen, weil Sam Donald in den letzten Wochen nicht gut gespielt hat. Und dann die letzten News noch, die Detroit Lions haben sich schließlich doch von Amir Abdullah getrennt. Ähm, ich habe da kurz irgendwie drüber nachgedacht. Ich glaube, bei jedem, jedes Mal, wenn wir irgendwas mit äh, Trade-Kandidaten und Cut-Kandidaten hatten, war äh, Amir Abdullah einer der ersten Namen, die irgendwie gefallen sind. Jetzt hat er es doch bis Woche neun geschafft bei den Lions, jetzt ist er, jetzt, äh, ist er doch raus um, und sie haben Bruce Ellington verpflichtet, der vermutlich so ein bisschen als, als Golden-Tate-Ersatz versuchen soll, da diese Rolle auszufüllen, was mir auch wieder so ein bisschen zeigt, diese Golden-Tate-Geschichte war von, von Detroit äh, vielleicht auch ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, so ein bisschen Kurz, Kurzschlussentscheidung, auf jeden Fall hatten, das haben wir auch gesagt, sie haben im Prinzip keinen Receiver, der diese Rolle ausfüllt im Team und jetzt versuchen sie halt mit einem Free Agent die Rolle irgendwie auszufüllen.
0: Von wegen letzte News. Es gibt noch eine sehr, ach, eigentlich ist es total die uninteressante News, aber ich will sie bringen, weil es einfach die unendliche Geschichte ist. und Bell wurde in Pittsburgh gespottet.
1: <lacht> er ja, war ja irgendwie in stimmt, Miami ja. jetzt die ganze
0: Zeit, hat dann einen Tweet rausgehauen mit Farewell Miami, hat das falsch geschrieben. Ey, du hast, machst einen Tweet mit zwei Wörtern und eins davon ist falsch. Das ist schon, das ist schon eine Kunst. Und jetzt wurde er wohl in Pittsburgh gespottet. Mein Gott, geht mir das hin und her auf die Nerven. Aber ja, ich wollte noch Was mal ich erwähnt aber am
1: besten, haben. Was ich am besten fand, war, dass er in Pittsburgh gespottet wurde beim Basketballspielen, ne? Das da war das, auch das so. irgendwie. Und da dachte ich mir auch so, also du willst nicht für 14, irgendwas Millionen deinen Körper riskieren, aber dann stellst du dich aufs Basketballfeld und äh, kannst dir auch alles reißen.
0: Ja gut, ein bisschen Spaß muss man auch im Leben haben. <lacht> äh, die Takeaways habe ich übersprungen. Bevor wir zur Preview kommen, ähm, ich habe mich eben gefragt, machen wir heute Takeaways, du hast gesagt, du hast was Kurzes.
1: NFL Review Genau, hier was Kurzes. Ähm, und zwar ist für mich so ein bisschen jetzt mit, mit Woche 8 und Woche 9 die Tendenz immer mehr dahingegangen, eingegangen, dass diese, ähm, ich habe sie mal Maybe-Teams genannt, also Teams, die so ein bisschen, ja, vielleicht könnte da irgendwas gehen Richtung Playoffs und so, die werden für mich immer klarer zu Teams, ähm, wo diese Saison letztlich dann doch nirgendwo hinführt. Ähm, das fängt für mich tatsächlich dann auch mit Detroit an, die wir ja gerade eben schon hatten. Das ist für mich offensiv wie auch defensiv irgendwie so ein absolut hellgelbes Team. Ähm, Hellgelb. Du solltest, kennst du
0: nicht? So nicht nicht so, ähm, so
1: ja, so Mittel, so Durchschnitt. Genau, genau. Ohne ohne irgendwie eine klare eine klare Identität ähm, und und so ein Team solltest du nicht sein, wenn du Matt Stafford hast, wenn du diese offensive Line eigentlich hast. Ich sehe nicht so ganz, wo das dieses Jahr für die Lions hingeht. Vielleicht ist das ein Team, was in, in ein, zwei Jahren ähm, nochmal richtig, richtig stark sein kann. Aber dieses Jahr sehe ich die als so dieses typische 8 und 8, 9 und 7 Team. Ja. Ähm, die Ravens auch, die wir auch gemeinsam hatten.
0: Ja. Du, du meinst die O-Line der Lions, die 10 Sacks zugelassen hat, oder?
1: Ja, ja, das war echt absolut verheerend. <lacht> Gut, es waren aber
0: auch die Vikings, da ja, kann man schon mal, das ist ja, kann man schon kann mal 10 Sacks zulassen. Franchise-Rekord zulassen. Ja, kann mal passieren. <lacht>
1: ähm, genau, Baltimore, auch sicher eine dieser Kandidaten, wo wir noch vor drei, vier Wochen dachten, das könnte echt so ein Team sein. Vielleicht das eine Team, das mit äh, einer soliden Offense und einer sehr guten Defense in dieser Saison punktet, aber das... Ähm, das gibt's dieses Jahr eben einfach so nicht. ist Flacco sicher der größte Faktor. Die haben auch in der Offensive Line Ausfälle und dadurch ähm, Probleme. Dallas, ganz klar auch. Ja. Wenn du wenn du halt einfach kein Passing-Game in der NFL hast, dann hast du keine Chance in diese äh, mittlerweile. Das muss man ganz klar so sagen. Und die, die Cowboys haben im Moment kein vernünftiges Passing-Game. Das, um, Problem, das Problem ja.
0: daran ist ja, dass dir so ein Mittelfeldplatz in der NFL nichts bringt. Weißt du, so im europäischen nee, nicht, Fußball ja. sind wir gewohnt, Egal in welcher Tabellenregion ein Platz besser heißt, aber auch finanziellen, eine finanzielle Verbesserung, mehr Fernsehgelder und so weiter. In der NFL bringt es ja halt einfach nichts. So, da geht es um Gewinn oder halt äh, Rebuild sozusagen. Dieses Mittelfeld ist halt so, ha, so ein bisschen undankbar.
1: Ja, absolut. Und also, wenn überhaupt, dann ist für mich immer bei diesen Teams ähm, individueller Wachstum oder individuelle Weiterentwicklung. Und bei den Cowboys ja. natürlich allen voran Dak Prescott. Und das geht halt dieses Jahr wirklich in die in die komplett falsche Richtung, muss man auch, ist fast, auch eine so Entwicklung. sagen. Ist auch, ist auch eine Entwicklung, aber nicht die, die du haben willst. Äh, Miami ist kann man auf jeden Fall auch mit reinzählen, die ja irgendwie immer noch so in 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 Wildcard-Schlagdistanz sind in der AFC. Ich glaube, keiner so richtig weiß, äh, warum oder ist auch oder was man sagen muss. Sehr sehr guter sehr sehr guter Coaching Job mit ähm, den Problemen, den Verletzungen, der Quarterback-Situation da doch irgendwie immer wieder so, so so Spiele dann doch zu gewinnen. Naja, und ähm, vor allem, wenn
0: du ein Spiel gewinnst, ohne einen offensiven Touchdown zu machen, ja. das ist schon respektabel das, in der NFL, da gewinnst du hin. nicht viele Spiele
1: mit. Genau, ja. Muss man wirklich erstmal schaffen. Und dann Denver fällt für mich auch in die Kategorie. Ähm, ich, Man muss mittlerweile, glaube ich, sagen, dass das mit Case Keenum nirgendwo wirklich hinführen wird. Äh, sie haben jetzt auch noch ihren Center verloren, Matt Paradise, der glaube ich, für den Rest der Saison sogar ausfallen wird. Ich meine, er hat sich das Wadenbein gebrochen, ist wahrscheinlich der wichtigste Spieler in dieser Offensive Line. Der wird denen jetzt also fehlen. Also Denver auch sicher ein Kandidat für so eine so eine 7-9-Saison. und, 9 Saison. und du, du stehst dann am Ende da und denkst, ja, irgendwie wird äh, das mit dieser ganzen Quarterback-Sache doch nicht funktioniert. Und jetzt äh, sind wir, was das alles angeht, irgendwie doch wieder so ein bisschen so schlau wie zuvor.
0: Mein Takeaway ist wirklich kurz. Also kürzer auf jeden Fall. Und zwar <lacht> habe ich mich nach letzter Woche Es war halt wieder eine Woche mehr, wo ich mich gefragt habe, was ist mit den Kickern los in der NFL? Ja, Caleb ja. Sturgis von den Chargers hat im Alleingang dieses Spiel spannend gehalten gegen die Seahawks. Sprechen wir nachher, glaube ich, auch noch mal drüber. Also ich meine, die Chargers hätten das solide nach Hause geschaukelt, wenn Caleb Sturgis ein paar seiner mhm. Field Goals und Extra Points getroffen hätte. Philip
1: Rivers war ja auch richtig sauer, gell? hast du das gesehen? In der Seitenlinie, der war echt, richtig angefressen.
0: Er hätte ihn wahrscheinlich am liebsten selber ähm, noch in dem Moment entlassen. Aber bisher ist er noch nicht entlassen, oder? Doch, doch. doch, doch ist doch er? er? Oh, Und das gestern, hab ich dann. dann das so, ist an mir vorbeigegangen dann. Gab es gar keine Push-Nachrichtung. <lacht> keine Push-Nachricht, das kann ich nicht nachvollziehen. Na gut, ist er immerhin weg. Ähm, aber kommt mir so vor, diese Saison relativ häufig ähm, haben Kicker, also gefühlt die Hälfte der Mannschaften in der NFL hatte schon mal ein Kickerproblem in dieser Saison. Mhm. Und jetzt schätzen wir bitte, ähm, wie viel Prozent weniger Field Goals ähm, erfolgreich gemacht werden im Vergleich zu den letzten Jahren. Oder sagen wir mal zu letztem Jahr, das kann man genauer sagen.
1: Also wie die, wie die Field Goal Prozentquote über die schlecht gesunken ist, ist, genau. Ja. Pff, das ist wahrscheinlich nicht so viel, das kommt dann immer dramatischer vor, irgendwie so 4-5 Prozent sowas.
0: 0,0. 0 Prozent, krass. Es ist überhaupt nicht gesunken. 84,3 Prozent der Field Goals waren erfolgreich bisher in dieser Saison. Letztes Jahr war es genau der gleiche Wert, bis auf ja. die, äh, also genau ganz genau der gleiche Wert. Das Jahr davor waren es 84,2 Prozent, also 0,1 weniger. Und auch davor die Jahre 84 Prozent, das ist so ein, so, ein, so ein Wert, der am Ende erreicht wird. Also es ist überhaupt nicht schlechter, aber es kommt einem irgendwie so vor. Habe ich das Gefühl. Ja, ja.
1: Es, ich, ich glaube wahrscheinlich einfach, weil die Situationen so ja, Die also, Spielentscheidend so sind. sind ja. Genau, so sind viel mehr so ähm, potenzielle Game-Winner oder Kicks zum Ausgleich. Dann irgendwie diese ganzen Extrapunkte, die da irgendwie verballert wurden. Das finde ich auch sehr auffällig. Ähm,
0: ist auch prozentual. Lass mich noch mal eben schauen. Extrapunkte, nee, auch ähm, sogar ein bisschen besser als letztes Jahr insgesamt. Ja,
1: kommt einem wirklich nicht so vor. und ja. ist auch witzigerweise auch eine der ich habe ja in meiner, in meiner Kolumne eben auch so ein, so ein Mailbag-Part und, und eine Frage, die echt schon oft dieses Jahr jetzt kam, war halt dieses was ist mit den Kicker-Problemen, kann man das irgendwie erklären? Und ich habe da auch dann irgendwie drüber nachgedacht und so. Ehrlicherweise glaube ich, das gegen einfach, das, das kann man jetzt nicht in dem Sinne erklären, warum es jetzt äh, vielleicht mehr entscheidende Kicks daneben gehen als sonst. Das ist glaube ich auch einfach wahnsinnig viel Zufall.
0: Ja. Wahrscheinlich. Ich meine, wenn Mason Crosby, der eigentlich zu den besseren Kickern der Liga gehört, in einem Spiel, wie viele waren es? Keine Ahnung, es waren unglaublich fünf viele. Oder fünf glaube ich, nicht. ja. Fünf Field Goals verschießt. Das ist dann auch irgendwann nicht mehr zu erklären. Das dazu. Also, prozentual hat sich nichts getan, gefühlt schon. Wie wir über die nächsten Begegnungen in der NFL fühlen, darüber reden wir jetzt. NFL Wir fangen natürlich an mit dem Spiel, was heute Nacht stattfindet. Das ist mal ein richtig schönes Thursday-Night-Game. Die Carolina Panthers gegen die Pittsburgh Steelers. Die Panthers sind 6 und 2, die Steelers 5, 2 und 1. Lass uns zuerst über die Panthers sprechen, weil ich war ja so ein, immer so ein bisschen zweifelnd unterwegs. ja. Ähm, auch wenn sie dann mal gut gespielt haben, habe ich gesagt, ah, ich will das häufiger sehen. Und sie mhm. haben es wieder getan. Das war ein starker Auftritt gegen die Buccaneers. Und so langsam traue ich dem Ganzen tatsächlich. Das war wirklich sehr überzeugend, fand ich. Ähm, und was ich an den Panthers besonders mag und was mir irgendwie in dem Spiel gegen die Buccaneers so aufgefallen ist, nicht das erste Mal, aber da besonders, gefühlt haben sie das kreativste Running Game in der Liga. Ist wahrscheinlich nicht so, aber in dem Spiel kam es so rüber. Ähm, generell, die ganze Offense, also ich habe mich jetzt nicht intensiv mit North Turner und was er bisher gemacht hat in seiner Karriere beschäftigt, aber ich habe das, was man so gehört hat, ist, dass viele nicht solch eine Kreativität erwartet haben, oder in Sachen Playcalling?
1: Definitiv nicht. Also weil du gerade so kurz gezögert hast, äh, wahrscheinlich ist es nicht das kreativste Run-Game. Für mich ist es das kreativste Run-Game. Ach, in der guck mal. Ähm, also ich habe bei mir, bei meinen Panthers-Notizen stehen, es ist für mich aktuell das gefährlichste Run-Game auch in der Liga. Ja. Ähm, und zwar eben nicht jetzt, wenn du es auf die, wenn du die einzelnen Sachen irgendwie raus rausisolierst, also nicht, das Run-Blocking ist nicht das Beste in der NFL, die individuellen Rushing-Stats oder, oder Running-Back-Performances ähm, sind nicht die besten in der NFL. Aber das, was du insgesamt auf Tape siehst, ähm, ist für mich im Moment das, das am unangenehmsten zu verteidigende ja. Run-Game in der Liga.
0: Und ich habe mir das Tape gegen die Buccaneers halt genau deswegen auch nochmal angeguckt, weil ich bin auch so ein bisschen der Running-Back-Beauftragte hier bei uns. Absolut. Ähm, und oh, das ist wirklich enorm wie viele verschiedene Formationen im Running Game auch oder generell Formations die der Defense anbieten und du weißt nie was kommt und du weißt vor allem wenn es in Sachen ähm, wenn's ums Rushing geht also oder ums Running Game geht ähm, du weißt nie wer ist am Ende der Runner für dieses Team weil es gibt ja es gibt ja mehrere Optionen klar Cam Newton da haben wir auch schon letzte Woche drüber gesprochen Christian McCaffrey natürlich aber es ist Pre-Snap eigentlich kaum zu lesen. McCaffrey kommt noch dazu, ist halt auch als Passempfänger äh, extrem stark. Cam Newton darfst so du eigentlich nie komplett frei scrammeln lassen, weil der immer ähm, ja. für einen Run gut ist. Dann machen sie wirklich regelmäßig Endarounds. Zum Beispiel mit DJ Moore ziemlich erfolgreich. Ähm, was sie zum Beispiel letzte Woche so gemacht haben, dann haben sie mal so einen Endaround mit äh, Moore gespielt. Der war dann erfolgreich. Und dann haben sie irgendwie ein, ein paar Drives später haben sie das wieder so gemacht, aber dann hat Moore den Ball noch mal zu Curtis Samuel gepitcht und schwupps, war es ein Touchdown. Gut, das war ähm, lag auch sehr an an der Defense der Buccaneers, ähm, die es einfach extrem schlecht verteidigt hat. Aber dann dann hast du noch so andere, also du hast extrem oft Motions, kaum ein Play ja. ohne Motion vorher, auch Running Plays nicht. Ähm, dann stellst du mal McCaffrey als Receiver auf, dann hatten sie irgendwann mal, hatten sie erst ähm, C.J. Anderson und McCaffrey im Backfield. Die sind dann beide nach außen als Whiteouts. Ähm, und ich glaube tatsächlich, Cam Newton Nee, ich weiß gar nicht, ob er selber gelaufen ist oder gepasst hat. Aber weißt du, das kann ja dann auch noch passieren. Also da steckt auf jeden Fall ein Plan dahinter und ist extrem schwer zu verteidigen, wie du schon gesagt hast. Ähm, weil Cam Newton vor allem auch, ja auch im Passing-Game ähm, deutlich gefährlicher ist als zum Beispiel letztes Jahr oder vorletztes Jahr vor allem.
1: Ja, ist viel effizienter. Also die die das war ja ja. so eine dieser Sachen, die North Turner vor der Saison gesagt hat. Er will ähm, Newton effizienter machen und und ähm, seine seine Accuracy verbessern, auch statistisch eben hochschrauben. Und bis, bisher spielt er, was das angeht, ähm, die beste Saison seiner NFL-Karriere. Kann eigentlich eigentlich alles unterschreiben, was du gesagt hast gerade alles was das ganze Run Game auch angeht. Die die machen mehr äh, mit mit Motion, mit diesen ganzen Misdirection Plays, mit Option Plays im Run Game als Uh, irgendein anderes Team, zumindest mhm. gerade was die die Run Designs angeht. Und das Coole bei den Panthers ist dann eben, ähm, dass ihre diese ganzen Screen Passer und die ganzen Play Action Designs, die bauen schematisch dann extrem gut darauf auf. Also dass ist dann diese Plays sind sehr sehr gut miteinander kombiniert. Sprich, das Play fängt vielleicht an und du denkst, jetzt kommt ein, äh, jetzt kommt eine, sie haben eine Formation zum Beispiel, die habe ich ein paar Mal jetzt schon gesehen, wo sie einen Entweder einen Running Back oder einen Wide Receiver hinter Newton stehen ja. haben und, ja. und einen Running Back neben ihm und daraus machen sie eben dann dann fängt das Play an und es sieht auf den ersten Moment immer gleich aus oder oft gleich aus sehr ähnlich aus und dann kann da entweder ein Screen daraus kommen oder sie faken den Screen und es wird irgendwie ein, 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 ein Pass in die andere Richtung oder es wird ein end Endaround daraus gespielt also diese das ist für für eine für eine Defense ist es wahnsinnig schwer zu verteidigen weil du permanent ähm, oder anders gesagt eine Defense hat ja in, in eine, im gegen das Run Game hat eine Defense immer Gap responsibilities, also sprich Verteidiger sind für bestimmte Gaps zuständig. Also Gap, ähm, der Raum zwischen zwei Offensive Linemen mhm. beispielsweise oder zwischen Linemen und Tight Und wenn du diese diese äh, diese diese Jet Sweeps, diese Endarounds, wenn du die zum Beispiel schon mal fakes oder, oder auch eben nutzt, dann verschiebt sich das ja alles schon mal zur Seite. Also du, du spielst quasi schon mal mit den, mit, den, äh, mit den Zuständigkeiten, wenn du so willst, der Defense bevor das Play überhaupt angefangen hat. Und dann genau. äh, entwickelt sich darauf eben, baut darauf alles andere auf. Weil du dann eben, dann kannst du diese Run-Pass-Options und Play-Action und all diese Sachen kannst du darauf aufbauend dann eben ähm, spielen. Und du erleichterst Cam Newton natürlich seine Reads enorm. Weil wenn die Defense ja. auf den, den einen End-Round schon reagieren muss und dann weißt du vielleicht als, als Cam Newton, okay, dann auf der anderen Seite des Plays ist dann mein Receiver im 1 gegen 1 matchup Du hast einen viel klareren Read. Alles wird so ein bisschen einfacher ähm, und eben, das haben wir auch schon ein, zwei Mal angesprochen, die, die, die Rolle von, von Newton selbst im Run-Game ist absolut einzigartig in der NFL, was, äh, was Rushing Quarterbacks angeht.
0: Und er hat, wie du ja auch eben schon gesagt hast, er hat diese, diese, diese Read-Option, die ähm, Run-Pass-Options, spielen sie ja auch ganz viel. Ähm, und dann, was mir auch aufgefallen ist, diese End-Arounds starten ja manchmal nicht pre-snap, sondern mit dem Snap dass du quasi erst ähm, den Fake Handoff machst zu, zu McCaffrey zum Beispiel und in der Zeit wo das passiert und die Defense denkt so oh Run Play klar ähm, kommt ein DJ Moore mit einem Endaround und dann geht er bald doch noch zu ihm ähm, habe ich mhm. bei Twitter ein zwei Screenshots ähm, hochgeladen wo das auch einmal der Fall war und die Defense beißt halt total drauf an weil sie denken okay entweder läuft Newton äh, oder er gibt an McCaffrey ab so das ist so die 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 Option da gibt, aber dann am Ende ist es der dritte im Bunde, der sich still und heimlich zu Newton quasi geschlichen hat. Äh, in sehr schnellem Tempo. <lacht> und, und der kriegt dann den Ball und hat so viel grüne Wiese vor sich. Also ist wirklich sehr schwer zu verteidigen, aber gucken wir aufs Matchup, weil die Steelers sind auch ganz gut drauf. Vier Spiele in Folge gewonnen, die Ravens zu Hause geschlagen und ähm, wenn wir jetzt schon so viel über das Running Game gesprochen haben, sie haben auch eine der besten Rushing Defenses der Liga bislang.
1: Ja. Ja, deswegen wird, wird es auch ein extrem, extrem spannendes Matchup. Also die, Total. Die, die, die Steelers sind sehr, sehr stark in der Run-Defense. Ich bin in dem Spiel, oder viel von der Run-Defense der Steelers kommt halt über die Defensive Line. Und da bin ich sehr gespannt, wie diese ganzen, ähm, all diese Elemente, die die Panthers eben in ihr in ihr Run-Game einbauen, wie die Steelers das dann verteidigen. Weil sie sind jetzt nicht unbedingt ein Team, was, äh, was mit den, mit den Linebackern, das ist ja so ein bisschen das Thema. Ohne Ryan Shazier fehlt denen gerade was, was, äh, was Speed und was Explosivität angeht, fehlt denen beim auf dem Linebacker-Level ein bisschen was. Die sind da auch eher anfällig, würde ich sagen. Sprich, wenn die Panthers es schaffen, über ihr Scheme ähm, die Defensive Line so ein bisschen, so ein bisschen zu neutralisieren, ähm, dann glaube ich, dass die Run Defense der Steelers auch Probleme bekommen kann. Aber erstmal vom Matchup her ist das äh, eines eines der Top Run Games gegen eine der Top Run Defenses. Also schon mal sehr sehr spannend Stärke gegen Stärke.
0: Ich wüsste auch nicht auf wen ich da tippen soll.
1: Ah. Ich, ja, ich ist schwierig, sehr schwierig. Ich hab, also ich hab, ich musste meine Tipps ja schon äh, abgeben, die ich meine Box Tipps und mhm. ich habe am Ende knapp auf die Steelers getippt, aber ganz ehrlich, also wenn das Spiel in in Charlotte wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auf Carolina getippt.
0: kurze Anekdote aus unserer aus unserem Tippspiel. Ich war ja ganz weit vorne. Ich habe alle 19 Uhr Spieler von Sonntag habe ich vergessen zu tippen. <lacht> ist das bitter? <lacht>
1: Das ist echt dünn, Und weißt du, was es
0: noch ärgerlicher macht? Dann habe ich die späten Sonntagsspiele noch schnell getippt ähm, und die das Sunday-Night-Game und das Monday-Night-Game und habe davon nur eins falsch gehabt. Also ich habe den Schaden noch begrenzt, ja. aber trotzdem sehr, sehr bitter. Bin jetzt ja. auf Platz 60 oder so. Kommen wir zum nächsten Spiel, kommen wir zum Sonntag. Die Lions spielen gegen die Chicago Bears. Die Lions sind 3 und 5. Bei den Bears sieht das genau umgedreht aus, 5 und 3. Die Lions mit der zweiten Niederlage in Folge gegen die Vikings. Das war insgesamt nicht so der beste Auftritt der Lions. Und wir haben es schon vorhin angedeutet. Zehn Sacks zugelassen. Das, muss man sagen, ist auch gegen die gegen die Vikings. Das sind zu viele.
1: Das sind definitiv zu viele. Ähm, ja, das war mehr oder weniger ein offensiver Offenbarungseid von Detroit. Also die Line, die ja eigentlich gut ist, also individuell ist es eigentlich eine Top-10, Top-12 Top Offensive-Line in der NFL, die ähm, die Offensive Line der Detroit Lions, die ist einfach komplett zusammengebrochen. Das war ähm, für mich auch direkt das erste Spiel dann, in dem man gesehen hat, dass ein Golden Tate der Offense extrem gut getan hätte, wenn du eben eine ne schnelle Passoption mal hier und da gehabt hättest. Das bleibt für mich immer noch so ein bisschen ein schlechter Trade. Hab's ja vorhin auch schon angesprochen. Gerade für dieses ähm, für dieses Quick-Passing-Game, was die Lions unter Jim Bob Cooter ja eigentlich sehr sehr prominent spielen. Das ist eine der der, der Säulen dieser offense fehlt dir jetzt halt deine beste ähm, Option und jetzt jetzt wartet der Bears Pass Rush, der dir das Leben auf jeden Fall auch richtig schwer machen kann. Zumal Callie Chicago auch, kommt zurück. ganz genau Kalimack zurück und Chicago ist eins der besseren Coverage Teams in der Liga insgesamt und Chicago hat auch eine der besten Run-Defenses bisher in dieser Saison. Also ähm, Detroit hat ja so ein bisschen seine Identität teilweise im Run-Game gefunden in manchen Spielen oder hat manche Spiele darüber kontrollieren können. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das jetzt natürlich nicht so extrem, oder ich will es mal für Detroit hoffentlich so extrem, aber vom Grundverlauf her oder vom Grundansatz her ein ähnliches Spiel werden könnte wie gegen Minnesota, ja, weil die Bears in der Lage sind, die Line of Scrimmage zu kontrollieren, das Run-Game zu kontrollieren. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass das wieder ein schwieriges Spiel für ähm, Detroit's Offense wird. Und, und defensiv bei den Lions, der Pass-Rush auch immer noch irgendwie ein schwieriges Thema, also ähm, das ist wieder so ein Spiel, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob die, ob die Lions da dann an der Line of Scrimmage standhalten können.
0: Und das Schöne ist ja, die Chicago Bears können ja auch Spiele gewinnen, obwohl sie offensiv nicht so richtig gut performen, ja. Ähm, ja. die hatten einen, sagen wir, unaufgeregten Sieg gegen die Bills und ich habe unsere Wette gewonnen. <lacht> aber, aber, aber auf die schäbigste Art und die Weise die schäbigste Art und Weise überhaupt <lacht> wer letzte Folge nicht gehört hat ich habe gewettet, dass die Chicago Bears gegen die äh, sehr starke Bills Defense ähm, 20 Punkte machen und da hat Adrian zu seinem Glück noch hinzugefügt dass wir nur über Offense Punkte reden natürlich und nicht über welche die Defense macht <lacht> Aber sie haben es tatsächlich geschafft. Sie hatten dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, 21 Punkte. Ich glaube, es war tatsächlich
1: 21, ja. Ja,
0: ich glaube, Trubisky 135 Passing Yards, oh, klar, äh, insgesamt ja. knappe 70 Rushing Yards, aber halt mehr als ja. 20 Punkte. Ich schäme Echt? mich ein bisschen dafür, diese Wette gewonnen zu haben, <lacht> aber es tut mir eigentlich auch überhaupt nicht leid.
1: Ähm, ist, ich hab, also bei meinen Bärs, bei meinen Bears, ähm Notizen steht, ist glaube ich das einzige Mal, dass ich mich erinnern kann, dass ein Team über 40 Punkte macht und auswärts so dominant gewinnt und ich am Ende trotzdem stehen habe dass ich die uns richtig mies fand. Ähm, ja, ein bisschen,
0: aber, es liegt <lacht> aber auch zum großen Teil an der Bills Defense, könnte ich mir vorstellen, also, weil die es, spielt bislang es, eine echt gute Saison. Es äh, spielt absolut eine Rolle,
1: ganz klar, ähm. Für mich ist aber auch umgekehrt eben immer noch das, was wir die letzten Wochen immer wieder ja gesagt haben, nämlich dass ich persönlich mich wahnsinnig schwer damit tue, ähm, Chicagos Offens zu vertrauen. Ich finde die richtig wackelig, richtig mm. inkonstant. Die hatten insgesamt in dem Spiel gegen äh, gegen Buffalo in neun First Downs. Das ist halt also
0: <lacht> aber 21 zum, Punkte.
1: Genau, g genau. Also zu, zum ja, zum absolut. Vergleich. Äh, Michael Thomas hatte im Spiel gegen die Rams am Sonntag alleine sechs First Downs. Also die nur er gefangen hat. Und die, die Bears hatten gegen gegen Buffalo als Team insgesamt neun First Downs. Trubisky, und das finde ich dann auch wieder alarmierend, aus sauberer Pocket, also ohne Pressure, ohne, ohne dass er irgendwie unter Druck war, 54% seiner Pässe gerade mal angebracht für 5,1 Yards pro Pass. Das ist richtig, richtig schlecht. Und, und ähm, ich meine, du hast das Run-Game angesprochen, Run-Game war auch ineffizient. Ja, das, das kann dir auch passieren gegen Buffalo. Die sind die sind da gut in der Front. es ähm, hatten halt zwei defensive Touchdowns und dann hatten sie ja, ich glaube, auch zweimal richtig kurzes Feld durch, durch lange Punt-Returns und, und Special-Team-Strafen gegen Buffalo. Ähm, die kriegen jetzt Allen Robinson wohl auch wieder zurück. Der hat ja, glaube ich, auch jetzt ein, ein oder zwei Spiele sogar gefehlt. Zwei, ja. T genau, trotzdem unterm Strich. Die Offense geht dahin, wo Mitch Rubisky sie hinführt. Und der ist im Moment nach wie vor richtig inkonstant, aber aktuell führen sie die Division an, das muss man natürlich auch dazu sagen und gegen dieses Lions-Team ähm, ist es überhaupt nicht schwer, sich ein, ein Spiel wieder vorzustellen, in dem Trubisky und die Passing-Offense so ein bisschen besser aussehen, weil also ich würde Detroit mit mit Rollouts attackieren, ich würde sie ähm, mit designten Runs von Trubisky attackieren, seine Fähigkeiten als Runner da auch einsetzen und ich sehe ehrlicherweise nicht, wie die Lions darauf defensiv so eine Antwort haben, wenn Chicago dann diese Plays, also gerade diese Rollouts und die die designten Quarterback-Runs mit dem normalen Run-Game kombiniert, weil die Lions-Run-Defense ist immer noch auch wahnsinnig anfällig.
0: Welches Spiel hattest du eben mit Michael Thomas und seinen First Downs?
1: Das Saints-Spiel gegen die
0: Rams. Ja, er hatte elf First Downs.
1: Michael Thomas alleine? Alleine. Ja, sie, siehst du mal, ich hatte mir nur sechs irgendwie aufgeschrieben.
0: Ich Mir war nämlich so, dass das extrem viele waren. Und sechs kam mir zwar schon viel vor, aber es waren elf laut dem stimmt, Pro hatte von sechs, hatte
1: Er hatte sechs gegen sechs First Downs gegen äh, Peters alleine. Ah, das und kann noch mal, natürlich sein, aber andere, elf ja, genau. insgesamt. Also, ja, es hatte sogar mehr als die Bears als Team gegen ja. die Bills.
0: Das ist, macht's halt noch absurder, <lacht> eigentlich. Also, <lacht> ähm apropos Michael Thomas, lass uns zu den Saints nochmal wieder kommen. Die New Orleans Saints spielen auswärts gegen die 5 und 3, sind die Bengals, die Saints sind 7 und 1. Die Bengals kommen aus einer Pause, hatten Bye-Week, davor gab es einen knappen Sieg gegen die Buccaneers. Es läuft bei den Bengals nicht mehr so rund wie zum Start der Saison, das kann man glaube ich so festhalten. Glaubst du, sie kommen aus der Bye-Week ähm, wieder erstärkt zurück gegen den Gegner vor allem?
1: tue ich mich wahnsinnig schwer damit. Also die Bengals spielen jetzt ja erstmal ohne AJ Green. Ja. Ähm, der muss zwar nicht operiert werden, was jetzt ist zumindest mein letzter Stand gewesen, fällt aber wohl also ich habe sowas gehört, zwei bis drei Wochen noch aus, sprich der ist erstmal raus und dann kommen wir irgendwie auch gleich schon zum Kern des Problems und das, das Problem für die, für die Bengals ist, wie um alles in der Welt willst du in puncto Feuerkraft mit der Saints Offense mithalten, wenn jetzt nach Teil AF wird auch noch AJ Green ausfällt keine Chance, glaube ich. Ist, also, es, ist wie, wahnsinnig wer, wer? Genau, genau, ganz genau, wer. Also, du kannst natürlich sagen, äh, Tyler Boyd wird sicher und, und er ist so auch ein ganz gutes, ganz gutes Matchup. Also, wenn ich jetzt aus, aus, aus Fantasy-Sicht das sehen würde, dann ist Tyler Boyd, glaube ich, einer, der in dem Spiel gut punkten kann, auch aber, was Matchups auf, auf, gegen die Saints angeht.
0: Aber ohne AJ Green zieht er natürlich wahrscheinlich Lallemore auf sich, ne?
1: Wahrscheinlich, zumindest in den, in den Man- Konzepten ja. zumindest häufiger. Die Bengals werden ihn dann sicher oft in den Slot stellen, um dem vielleicht so ein bisschen zu entgehen. Mhm. Oder machen sie ja sowieso der Slot-Receiver. Aber ganz klar, also das ist, ein, ist aus der Hinsicht für die Bengals eine absolute Katastrophe, so ein Spiel ohne AJ Green zu spielen. Und dann ist natürlich auch umgekehrt, also ja, die, die Saints auswärts sind nicht ganz so stark wie die Saints zu Hause offensiv, aber die sind immer noch richtig, richtig stark. Und ähm, die Bengals haben, was das Scheme angeht, eben eine eher simple Defense, viel viel Cover 2, viel Cover 4, klar, gelegentlich hier und da mal kleinere Veränderungen, aber in mehreren Spielen, jetzt ist, war es schon so mein Eindruck, dass Cincinnati entweder Turnover hinbekommen hat oder defensiv so ein bisschen auseinandergefallen ist. Und Turnover ist halt nichts, worauf du deine Defense stützen solltest, weil die sind im Endeffekt nicht planbar in mhm. dem Sinne. Ähm, das ist wahnsinnig riskant, wenn du so spielst. Cincinnati hat keine Defense, die über den Blitz jetzt irgendwie zu diesen Hurnovern kommt, also dass du sagst, die sind ein wahnsinnig effizientes Blitzing-Team und dadurch erzwingen sie immer wieder mal gefährliche Pässe vom Quarterback, sondern ähm, die sind eher ein Team, was ja viel mehr noch im konservativen Pass-Rush kommt, weil du, wenn du blitzt wieder, ähm, musst du eben deine, deine Coverage-Strukturen aufgeben und Coverage, diese ganzen Coverage-Konzepte sind dann die höhere Priorität in der Bengals-Defense. Meistens zumindest in dem Spiel glaube ich aber, dass, dass da ein bisschen einen anderen Ansatz zu wählen, aggressiver zu sein, zu blitzen, auch eigentlich so die einzige echte Chance für die Bengals ist. Breeze hat äh, nicht viele schlechte Plays dieses Jahr, aber von den, von den wenigen schlechten Plays, die er hatte, sind äh, viele gegen den Blitz zustande gekommen. Da ist er generell so ein bisschen ineffizienter, also am ehesten noch durch den Blitz zu schlagen.
0: Aber unter Druck ist er wiederum, gehört er zu den Besten.
1: Genau, du musst da auch zu ihm dann kommen. Also wenn ja. du wenn du blitzt, dann ähm, musst du ihn haben. Da musst du Genau, dann musst du den haben und dann, wenn ich das weiter den Gedanken dann weiterdenke dann glaube ich halt auch wieder nicht, dass die Bengals da plötzlich 50 Prozent oder was auch immer da, äh, als Blitzquote in dem Spiel auspacken. Allein auch, weil sie ähm, weil sie zu viel Angst vor dem Screen Game der Saints haben werden. Und ja, dann, ja. dann dann ist es halt schon wieder, dann hast du so ein bisschen, okay, welche äh, Welchen Tod welche, stirbst du? Welchen Ton stirbst du? oder Welches Problem willst du irgendwie nehmen? Ähm, die Alternative ist für mich halt aber noch verheerender, ehrlicherweise. Weil wenn du also, lieber aggressiv spielen und ein paar Mal gegen den Blitz verbrannt werden als Bengals Defense, weil wenn der, 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 der Formen-Pass-Rush der Bengals, ähm, so aussieht, wie er im Moment aussieht, und die, wir das, ähm, als Matchup gegen die Pass-Protection der Saints setzen, dann glaube ich, wird es für die Bengals ein richtig langer Tag in der Defense, weil wenn du, wenn du Brees nicht unter Druck setzen kannst, dann, hast du halt eigentlich fast gar keine Chance. Und die, die Saints haben keinen Spieler, der Alvin Kamara decken kann. Und, und wenn sie in ihren ihren Zone-Coverages sind, dann werden die Saints ähm, Michael Thomas auch wieder öfters im Slot aufstellen. Und das, ähm, also das macht sie ja sowieso gerne. Dann dann geht der noch so ein bisschen den den besten Coverspielern der Bengals. Den kannst du vielleicht hier und da gegen einen Linebacker einen ein Matchup bekommen. Unserem Strich, ich sehe ehrlich nicht, wie Cincinnati mit dem, was wir von den Bengals bisher gesehen haben, das Spiel gewinnen, wenn die Saints sich offensiv ein komplettes Ei legen.
0: Genau, und das haben sie bisher eher selten gemacht, ganz im Gegenteil. Ich habe auch bei Twitter gesehen, dass du ein großer Fan der kreativen Offense von Sean Payton bist. Ähm, da hast du ein ja. paar mhm. schöne Beispiele gebracht, was die alles für unterschiedliche Looks der Defense bieten. Und auch nochmal so ein Matchup weitergedacht. Wir hatten ja die letzten Wochen, war es ja auch auffällig, dass die Bengals so ein bisschen Tackling-Probleme haben und dann auch nicht zupacken. Mhm. Und Michael Thomas im letzten Spiel hatte über 200 Receiving Yards und über 100 davon after the catch. Und wenn die den nicht zu fassen bekommen, wenn er erstmal den Ball hat, das, dann sieht es halt noch düsterer aus. Für ja, diese und, und Kamara,
1: Kamara, ja das Kamara ist wenn, genauso. Kamara, Kamara ist so schwer zu tacklen. Wenn du nicht tacklen kannst, dann, äh, dann hast du Ja, also die Saints die Saints-Formation, das ist wirklich eindrucksvoll. Wir hatten es jetzt ja von den Panthers und die Chiefs fallen da auch rein, so Teams, ja. die wahnsinnig viel mit Motion und 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 Shifts und dem ganzen Kram machen, also unglaublich viel Bewegung schon vor dem Snap reinbringen. Die Saints sind halt eher so ein bisschen das Team, das dir in einem Spiel so gefühlt bei jedem zweiten Snap eine ne komplett neue Formation vor den Latz knallt und sagt, jetzt äh, zeigt uns halt mal, was ihr darauf zu bieten habt. Und wenn du dann in deinen Coverages, so wie die Bengals bist, eben eher statisch, eher, eher Erst vom Scheme her simpel. Ähm, dann äh, ehrlicherweise fürchte ich so ein bisschen, dass das dann ein Spiel ist, wo, wo, wo Sean Payton und Drew Brees die so ein bisschen auffressen werden.
0: Und am Ende liegen wir komplett daneben und es ja, gibt ja, ganz genau. überraschend. Die Bengals sind glaube ich, auch nicht dran. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Atlanta Falcons sind zu Gast in Cleveland bei den Browns. Die Browns sind zwei, sechs und eins, die Falcons sind vier und vier. Wir haben letzte Folge sehr plakativ die Freiheit für Baker Mayfield gefordert. Und ich weiß nicht, ob du denselben Eindruck hattest wie ich. Er wirkte auch etwas befreit. Die Offense war etwas gelöster. Ja. Das heißt nicht, dass es alles toll war, aber es war besser als vorher. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Freddy Kitchens, der neue Offensive Coordinator der Browns, hört unseren Podcast halte ich für sehr wahrscheinlich oder er hat ein bisschen Footballverstand bisschen mehr Footballverstand als vielleicht seine Vorgänger und ignoriert halt einfach mal seine besten Spieler im Gameplan ja. und im Playcalling nicht wohin tendieren ja, das, wir äh,
1: also das Spiel war ja schon eigentlich sehr ermutigend die Browns haben äh, gegen Kansas City endlich gemerkt dass sie Duke Johnson im Kader haben das ist ja schon hey, mal ein neun Tage an sich ist es ja, wenn du den das mal dir überlegst, ist es ja komplett lächerlich. Du hast einen, einen Rookie-Quarterback, du hast offensichtliche Probleme in Pass-Protection und dann hast du einen Spieler wie Duke Johnson in deinem Team und ja. und, und setzt den halt nicht ja. ein. Also ja. Und da reden wir hier nicht nur davon, dass du einen, hier einen, einen Receiver für diese kurzen dump off pässe hast, dass Mayfield den Ball mal kurz schnell loswerden kann. So ein Spieler gibt dir ja auch echt Freiheiten oder, oder Möglichkeiten, sei es im, im Screen-Game. Du kannst den über deine komplette Formation bewegen, kannst den im Slot aufstellen, kannst den Outside aufstellen. Dadurch kannst du Matchups -up, Match ähm, kreieren, gerade gegen Man-Coverage. Du kannst äh, die pre snap reads für deinen Rookie-Quarterback deutlich leichter machen. Du kannst ihm das ganze Spiel viel einfacher machen. Das war jetzt schon mal gut, dass sie das gemerkt haben. Also, so ein bisschen äh, für mich, wie für mich so war das so vom Gefühl her ein bisschen wie der, der Offensive Coordinator tausch in Arizona, so dieses Aha, David Johnson kann auch nach außen laufen und sich ja. als Outside-Receiver aufstellen ja. und in Cleveland so nach dem Motto, aha, wir haben ja Duke Johnson, schon oh, ja. ähm, du
0: Sprichst mir aus der Seele, ich hab's <lacht> ja auch in der letzten Folge schon mal gesagt, was ist mit Duke Johnson, warum ja. nutzt ihr ihn nicht? Ja, das,
1: das, das ist für mich auch ehrlicherweise nicht nicht zu erklären ähm, und gerade in dem Spiel jetzt dann, wenn wir auf das Spiel am Sonntag schauen, ist es an sich auch wieder so ein ganz guter ein ganz guter Start für Cleveland glaube ich weil die Falcons den fehlen ja nach wie vor das ist ja unverändert in der Mitte der Defense mehrere Starter allen voran ähm, Dion Jones der so der klassische Spieler wäre um einen Duke Johnson in Coverage zu nehmen ähm, das könnte sein dass die Browns da hier und da das eine oder andere äh, äh, Matchup für sich gewinnen können oder auch kreieren können um um ähm, den Falcons in der Mitte der Defense im Passspiel weh zu tun. Trotzdem war das auch jetzt gegen die, also nicht, dass man jetzt denkt, irgendwie die Browns Offense ist komplett repariert. Das war auch von 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 Mayfield, von der Offense insgesamt gegen die Chiefs jetzt kein, kein herausragendes Spiel. Das war eher so in die Richtung durchwachsen, aber mit Tendenzen in die richtige Richtung. Ja. Sei es du Johnson, Protection war insgesamt besser. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Atlanta das Spiel defensiv eher konservativ angeht, also was den Pass Rush zumindest angeht. Versucht dann die diese Schwachstellen eben in Clevelands Line, die ja immer noch da sind, äh, mit dem Foreman-Pass-Rush zu attackieren und da zu nutzen. Und dann eben eher so in die Richtung hier und da mal Coverage so ein bisschen verstecken, nach dem Snap noch kurz was umstellen, um Mayfield vielleicht so, äh, was die, die, die Reeds angeht, herauszufordern. Die Secondary der Falcons sollte definitiv individuell stark genug sein, um Clevelands Receiver auszuschalten, wenn die Falcons blitzen wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie zumindest am Anfang ähm, das nicht unbedingt machen.
0: Dion Jones ähm, soll auch wieder trainieren, diese Woche tatsächlich schon. Das ja, wäre der, wird, natürlich...
1: der wird auf jeden Fall noch in die Saison, ja. ähm, diese Saison zurückkommen. Was sagst du denn zur Feigungsoffense? Wir haben ja letzte Woche, hast du ja gesagt, äh, die, die können das auch auswärts machen. Haben sie das, war auch war, mein, das ist das auch mein nächster Punkt
0: aus. hier. Ich habe hier stehen, das ist noch so eine andere befreitere Offense. Also sie haben ja fünf Siege ja. in Folge jetzt. Äh, ne, fünf Siege, drei Siege in Folge. Ähm, und ich habe mal geguckt, der Schnitt aus den letzten drei Siegen waren 478 Yards pro Spiel. Mhm. Damit wären sie äh, ligaübergreifend auf Platz eins und zwar deutlich, äh, was den Saisonschnitt angeht. Ähm, und dann haben sie gegen eine starke Rushing-Defense ähm, bei den Redskins mit Coleman und Ito Smith auch ein ganz gutes Running-Game auf die Beine gestellt. Ja. Das war auch äh, sehr positiv. Und Matt Ryan mit 350 Passing-Yards und vier Touchdowns und, pass auf, Adrian, unter freiem Himmel.
1: Ja, es ist, äh, es ist äh ich war sehr positiv eingetan. Also
0: ja, das, das Ding ist, was ich noch hinzufügen wollte, Was du meintest ja, die, die Falcons Defense ist verletzungsgeplagt. Das kann man leider über die Browns Defense momentan auch sagen. Denzel Ward ist ja. noch unklar, ob er spielen kann, musste verletzt mhm. raus im letzten Spiel. EJ Gaines ist auf IR, auch ein Cornerback. Terence Mitchell ist schon länger verletzt, auch ein Cornerback. Also da ist nicht mehr viel übrig. Und vor allem das, was übrig geblieben ist auf Cornerback, das hat jetzt nicht so gut gespielt bei den Browns. Und Linebacker ähm, Christian Kirksey ist auch auf äh, Injured Reserve. Ja. Ähm, also, ich habe hier noch stehen, Fantasy, heftig, ja. startet eure Falcons-Offense-Spieler. Weil, also, da bleibt wirklich nicht mehr so viel übrig. Ähm, und die die Defense war vor den ganzen Verletzungen jetzt auch noch nicht ähm, ganz oben dabei.
1: Nee, genau, ist, ist ja auch eine junge Defense, das haben wir auch immer gesagt, eine Defense, die sicher dann auch ihre Durchhänger mal haben wird so in der Saison, jetzt wenn die in der, in der Secondary sind, die jetzt so, angef ähm, ähm, ja, so dezimiert, eigentlich muss man schon sagen, dass die, dass die in dem Spiel match-up-technisch ganz klar im Nachteil sind. Was mir bei den Falcons jetzt wirklich imponiert hat, um noch mal auf das Washington-Spiel zu kommen, dass sie generell die Line of Scrimmage ähm, so dominiert haben gegen eigentlich eine der besten Defensive Lines der letzten Wochen, ähm, mhm. die Redskins Defensive Line. Klar, das dürfen sie jetzt in Cleveland gleich noch mal beweisen. Die Browns waren jetzt im, im, im Spiel gegen Kansas City, ja, überraschend eigentlich schon für, de, für das, was sie eigentlich sind, überraschend passiv äh, im Pass Rush, haben Patrick Mahomes kaum mal geblitzt. Ich könnte mir vermuten, dass sich das gegen die Falcons wieder ein, ja, so ein bisschen, bisschen ändert. Ähm, aber dann auf der anderen Seite eben, wenn du, wenn jetzt, sagen wir, Denzel Ward ausfällt und du hast die, du hast eine, eine Secondary, die echt sehr, sehr, wackelig daherkommt, dann ist es natürlich auch wieder die Frage, wie mutig bist du dann Julio Jones und Kevin Ridley und, und Mose Nu in 1 gegen eins Coverage zu nehmen. Ähm, ja. Das ist dann immer so ein bisschen das Risiko, was du eingehst und ist, bei Greg Williams weiß man nie, ob er dazu bereit ist. Er, der ist immer glaube ich dazu bereit, ob er es dann auch macht. Ist die andere Frage, was für Cleveland in dem Spiel aber eben dann auch wieder ein Problem werden könnte. Äh, die Browns, die sind dieses Jahr in der Pass-Defense insgesamt deutlich besser als letztes Jahr. Dafür sind sie in der Run-Defense viel, viel schlechter als letztes Jahr. Letztes Jahr waren die eine der besten der besten Run-Defenses. Dieses Jahr sind sie, glaube ich, eine der sechs, sieben schlechtesten in der ganzen NFL. Atlanta hat ein super Run-Blocking mit seinem mit seinem Zone- uh, Scheme. Gerade Tevin Coleman ist ein super Zone-Runner. Ito Smith hat sich auch als echt gute Ergänzung etabliert, seit uh, Devonta Freeman da ausfällt. Die Falcons, die hatten bisher in der Saison wenige Spiele, in denen sie das Run-Game mal so ein bisschen zu einem Fokus hätten machen können. Es waren eben viele viele Shootouts, teilweise durch auch die, was die Matchups angeht, äh, war es so, dass sie eher auf den Pass gesetzt haben. Das Spiel in Cleveland ist jetzt mal eine Partie, wo man, glaube ich, sagen könnte, die, die können da echt eine sehr, sehr gesunde Mischung zumindest mal haben. Also ich würde erwarten, dass Atlanta gegen diese Browns-Defense im Run-Game definitiv den Vorteil haben sollte, also was Run Rushing Offense gegen, gegen Clevelands äh, Run-Defense angeht. Und wenn du das dann eben kombinierst mit Play-Action und mit dem einfach deinem ganz normalen standard Passspiel und den ganzen ähm, den Ausfällen in der in der Browns-Secondary, die das noch mal zu Gemüte führst, dann sollte das eigentlich ein Spiel sein, was die Falcons gewinnen. Die einzige Gefahr, die ich eben sehe, ist, dass sie ähm, an der Line of Scrimmage dann doch wieder Probleme bekommen, so wie es äh, zum Beispiel in Pittsburgh vor ein paar Wochen der Fall war. Und darf ja auch nicht vergessen, den Falcons fehlen. Äh, ich meine, beide Starting Guards ja auch schon seit einiger Zeit. Also die sind da ja in der Offensive Line auch nicht mehr so, nicht mehr bei
0: 100%. Die Jacksonville Jaguars spielen gegen die Indianapolis Colts. Beide Mannschaften stehen momentan bei 3 und 5, kommen beide aus ihrer Bye-Week, haben aber sehr unterschiedlich performt vor der Bye-Week. Die Colts mit zwei deutlichen Siegen, aber auch gegen die vermutlich beiden schlechtesten Teams der Liga momentan die Jaguars mit vier Niederlagen in Folge äh, mittlerweile und auch da habe ich noch mal den Rechenschieber rausgeholt der Punkteschnitt in diesen vier Spielen wenn man sich das mal anguckt ist 11 zu 28 also 11 Punkte gemacht im Schnitt und 28 kassiert das ist, ist deutlich das
1: ist echt heftig ja.
0: und die Colts sind jetzt auch kein Gegner wo sich die eigene Defense rehabilitieren muss also das ist kein kein Selbstgänger gegen diese Colts-Offense momentan. Ähm, aber vielleicht ja die eigene Offense, vielleicht kann die sich ja rehabilitieren gegen die Colts-Defense.
1: Boah, da würde ich auch nicht unbedingt drauf setzen. Also, wir wissen ja nie, was wir von einem Blake-Bortles kriegen. Genau, gut. Ja, die, die, ja was habe ich erwartet, die, was du sagst. Die, die immer werdende blake bottles spannung <lacht> ähm, Also, natürlich ist diese Colts-Defense immer noch absolut schlagbar, vor allem durch den vor allem durch die Luft, vor allem bei dem Pass. Das ist äh, also bisschen jetzt auch nicht so tun, als wäre die Colts Defense jetzt hier schon auf einem auf irgendeinem Elite-Level. Aber die Jaguars haben immer noch Probleme in Pass-Protection und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Spiel ist, äh, wo das ein Thema wird, weil die Colts sehr sehr ähm, sehr explosiv sind mit in ihrer Front, in ihrem Pass-Rush. Glaube ich, dass sie hier und da ähm, den Jaguars in der Offensive Line Probleme bereiten können und dann bin ich eben auch gespannt, welche Version der Jaguars Offensive wir sehen. Leonard Fournette kommt ja aller Voraussicht nach zurück, wird ja wahrscheinlich wieder spielen. das bringt für mich immer so ein bisschen die Frage: mit welchen, äh, was ist der generelle Ansatz der Coaches? Weil wir haben es schon oft genug gesehen, dass die Jaguars mit, mit Fournette dann sehr, sehr ähm, stur sind, was ihre Idee da angeht, den Run, ähm, das Run-Game aufzuziehen. Wenn das passiert, also wenn die Jaguars sagen, okay, jetzt, jetzt haben wir Fournette wieder und, und, ja, wir trauen unserem Quarterback nicht so richtig. Wir setzen jetzt auf den Run. Wir laufen jetzt hier heute 35 Mal und und, und das, das, setzen wir jetzt durch. Dann spielst du der Cold Stephen halt so ein bisschen in die Karten, wenn du, wenn wir uns einfach nur die Stärken und die Schwächen der Cold Stephens anschauen. Also ich glaube, wenn die, wenn du Indianapolis eine Wahl geben würdest, dann würden die sagen, okay, wir nehmen lieber den, den Run und verteidigen das, als, äh, als, dass wir die, die, die Wundertüte Bortles nehmen, was auch immer mhm. da, am Ende irgendwie rauskommt. Und dann umgekehrt, also äh, sehe ich auch so wie du, die, die, die Colts Offense ist keine, gegen die du jetzt einfach mal sagst, jetzt äh, das ist doch mal ein Spiel, wo wir, wo wir unsere Defense wieder so ein bisschen ähm, in die Spur kriegen. Die Coles finden immer mehr die Mischung, die richtige Mischung aus, aus Vertikalem und Kurzpassspiel auf der einen Seite. Und auf der anderen und Seite hat Andrew Luck die beste Protection seiner NFL-Karriere aktuell vor sich.
0: Ja, das Passing-Game ähm, da, sind die, die, da sind die Jaguars nach wie vor relativ ähm, solide äh, in ihrer eigenen Defense gegen das Passing Game. Aber was ich als sehr entscheidendes Matchup in diesem Spiel habe oder mir mir rausgeschrieben habe, ist das Running Game der Colts gegen die mhm. Jaguars Defense, weil die Defense gehört mittlerweile zu den schlechtesten Run Defenses der Liga statistisch tatsächlich, beziehungsweise zum unteren Drittel, sagen wir es mal so. Und die Coles haben wieder ein Running-Game in Person von Marlon Mack.
1: Ja, zum ersten Mal seit eigentlich auch seit Andrew Luck da ist, so ungefähr. Also, eigentlich hat Andrew Luck gerade die beste, die beste Protection und das beste Run-Game seiner seiner NFL-Karriere um sich herum. Ähm, das stimme ich dir auch voll zu. Ist definitiv auch ein Faktor. Und da kommen wir auch so ein bisschen zum Kern des Themas bei den Jaguars, und das ist für mich die Front. Also die Defense ist immer noch gut, aber sie ist nicht mehr so dominant wie letztes Jahr. Das haben wir ja auch schon ein, Mal jetzt gesagt. Das hat verschiedene Gründe. Ähm, die, die Secondary ist auch nicht so stark. Also auch Ramsey und Buie sind nicht so gut, wie sie letztes Jahr waren. Aber für mich fängt alles an der Front an. Und das gilt äh, für den Pass-Rush und das gilt auch eben für die Run-Defense. Da sind sie, gleiches Thema, immer noch gut bis okay. Janik Ngakwe ist da der beste Spieler und und der Rest ist halt okay, aber sie sind nicht mehr so alles zerstörend wie letztes Jahr. und 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 da hängt dann eben der ganze so ein ganzer Rattenschwanz mehr oder weniger dran also die Jaguars blitzen vergleichsweise fast gar nicht vertrauen auf ihren Foreman Rush haben sie letztes Jahr auch so gemacht letztes Jahr hat es halt viel viel besser funktioniert weil der weil der Foreman Rush viel gefährlicher war die Idee dahinter ist wenn du das wenn du mit dem Foreman Rush spielen kannst dann kannst du dahinter ähm, deine Coverage so spielen wie du sie von deinem Grundscheme her spielen willst und du musst nicht deine Coverage Strukturen aufbrechen um einen zusätzlichen Pass Rusher abzustellen wenn dann aber eben dein Pass Rush nicht so dominant ist und und bei den Jaguars ist es eben der Fall im Moment und deine Cornerbacks eben auch nicht ganz auf dem Level der letzten Saison sind, dann bekommst du halt auch schnell mal Probleme und und äh, da sprechen wir noch gar nicht davon, dass du dass du häufiger mal in, in schlechter Position ausfällt musst als, ähm, als Jaguars Defense. Insofern äh, bin ich gespannt, wie sie das Spiel defensiv angehen. An sich ist es gegen Luck schon sehr, sehr offensichtlich, wenn man sich sein Spiel anschaut, dass du ihn ohne den Blitz unter Druck setzen muss. Also ist der, der eigentliche Ansatz der Jaguars für das Spiel grundsätzlich schon richtig. Dann ist aber eben die Frage, ob sie ihre Matchups auch gewinnen können. Und zwar vor allem an der Line of Scrimmage. Und wenn ich mir den, die Jaguars Front in den letzten Wochen anschaue und die Entwicklung der Offensive Line der Colts, dann würde ich da im Moment ähm, auf die Colts tippen. Zumal du noch dazu dann den Faktor hast, die Colts spielen sehr, sehr viel mit, mit 12-Personal, also ein Running Back, zwei Tight Ends auf dem Feld. Die beiden Tight ends kannst du natürlich auch als als äh, Blockerhilfe einsetzen und sei es nur mit einem Chipblock hier und da mal. Die sind extrem effizient aus diesen, wenn sie aus diesen zwei Tight ähm den Ball werfen. Und du behörst natürlich, erhöhst natürlich äh, damit auch nochmal die Chance, wenn du mit so einer Formation rauskommst, dass die Jaguars auch in ihrer Base-Defense bleiben, also dass die Defense so ein bisschen vorhersehbarer wird. Ich bin gespannt auf das Spiel, ähm, auch was für Umstellungen vielleicht vorgenommen wurden. Wenn ich mir die Trends aber der beiden Teams vor den, in den letzten Wochen quasi anschaue, vor der Bye-Week, dann gefällt mir, was ich von der coles offense sehe, wesentlich besser, als was ich von der Jaguars-Defense sehe.
0: Ein Spiel, auf was du wahrscheinlich auch sehr gespannt bist, ist das nächste. Denn die Arizona Cardinals spielen gegen die Kansas City Chiefs. Zwei gegensätzliche Records. Die Cardinals sind 2 und 6, die Chiefs sind 8 und 1. Das kann man zu dem Spiel sagen. Also die Chiefs ähm, haben relativ Easy gegen die Browns gewonnen, sagen wir mal souverän. Sie hatten bis zu ihren letzten zwei Drives nicht, haben sie nicht einmal gepantet. Das finde ich schon äh, enorm. <lacht> Defensiv, ja, nicht mehr so instabil wie zu Beginn der Saison. Und jetzt kommt noch einer der nominellen Starting Safeties zurück, Daniel oder Daniel ähm, Vielleicht bringt der ja, wie seine Berufsbezeichnung ja auch beschreibt, ein ähm, bisschen mehr Sicherheit für die Chiefs Secondary. <lacht>
1: Ja, bei den Chiefs ist finde ich echt das Faszinierende, oder lass mich anders anfangen, mir geht es oft so, und ich, vielleicht kannst du, da, äh, kannst du da dem zustimmen, oder äh, empfindest du das auch so, mir geht es häufig so, dass wenn sich eine, eine Analyse so über die ersten drei, vier, fünf Wochen von der NFL-Saison eingebrannt hat, also wenn ich jetzt ja. jede Woche was analysiere, und ja. jede Woche komme ich irgendwie zum gleichen Schluss, und das war zum Beispiel bei der Chiefs-Defense dieses Jahr der Fall, die war über die ersten Wochen der Saison einfach grottenschlecht dann muss ich echt bewusst mir jedes Mal wieder, wenn ich quasi dann das, das sechste Spiel mir anschaue und das siebte Spiel und das achte Spiel, mir bewusst machen, dass, äh, dass Teams sich auch verändern können innerhalb einer Saison und und das teilweise auch ähm, auch durchaus mal drastischer. Und bei den bei den Chiefs ist es im Moment so, dass sie von, die Defense ist furchtbar und die, die müssen jedes Spiel auch in einen Shootout gehen, zu die Defense ist halt so unterer Durchschnitt. Irgendwo so im wahrscheinlich Rang 20 bis 24 oder so in der Liga einzuordnen als Gesamtdefense. Und das reicht dann halt auch schon, wenn du diese Offense auf der anderen Seite hast. Ähm, insofern äh, kein, also gut, die Favorite Rolle in dem Spiel ist natürlich sowieso völlig klar, ja. aus Carnels ist es, äh, Sicht ist es ein Spiel, eigentlich, in dem du nicht wahnsinnig viel zu verlieren hast. Du spielst eben gegen eine der drei, vier Elite-Offenses diese Saison auswärts. Und eine eigene Offense ist eigentlich mehr oder weniger ein ziemliches Chaos mit, mit dem Rookie-Quarterback, mit einem Playcaller in seinem zweiten Spiel, mit der schlechtesten Offensive-Line der NFL. Gerade das wird eben auch wieder ein Faktor sein. Wenn wir eine Sache als die Stärke der Chiefs-Defense nennen wollen, dann ist es sicher der Pass-Rush. Ähm, und das wird man sicher in dem Spiel auch wieder spüren.
0: Lass uns lieber keine Stärke der Chiefs-Defense nennen, sondern vielleicht irgendwas, was Cardinals-Fans, wo du ja auch dazu gehörst, <lacht> Hoffnung macht.
1: Ja. Ja, also das Schöne ist ja immer, und da kommen wir wieder zu den individuellen Stories, du kannst ja auch als, als Fan eines Teams und gerade wenn du einen Rookie Quarterback hast, kannst du immer ähm, so ein Spiel einfach angehen mit der, mit, dem, mit der Einstellung, wenn wir das Spiel, auch wenn wir das Spiel heute mit, mit 15 Punkten verlieren, was auch immer, wenn ich positive Entwicklungen von dem Rookie Quarterback sehe, dann hake ich das trotzdem als, ein, als, ein, hm. als einen guten Spieltag quasi ab und das ist sicher das Spannendste. Die Cardinals hatten jetzt ihre Bye Week. Ähm, gerade es gab ja den es gab den den Coordinator Wechsel vor äh, vor zwei Wochen also in der eine Woche vor der Bye Week. Da haben wir dann gegen San Francisco schon ein paar sichtbare Anpassungen gesehen. Eben gerade die Art und Weise, wie David Johnson eingesetzt wurde. Gerade auch was Screen Designs solche Sachen angeht. Ähm, da will ich aus Cardinals Sicht einfach Wachstum und 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 Weiterentwicklung sehen, damit du damit du Josh Rosen auch irgendwo eine faire Chance gibst. Und dann auf der anderen Seite ähm, ja, Arizona sollte eigentlich wie so ziemlich jedes Team äh, defensiv nicht die Mittel haben, um Kansas Citys Waffen alle zu verteidigen, auch wenn äh, wenn Sammy Watkins ja wohl vielleicht wahrscheinlich ausfällt. Ähm, Kansas City hat halt so ganz nebenbei auch eine top Ten offensive line und, und dementsprechend bin ich gespannt, ob ähm, ob Arizona das Spiel so ein bisschen aus aus Blitzing als Blitzing-Defense äh, angeht, ähm, also mhm. so nach dem Wort, du hast nichts zu verlieren, also warum nicht hier deine Coverage so ein bisschen verstecken, mal äh, Mahomes herausfordern, im im Blitzing kreativ sein, ähm, nach dem Snap noch irgendwie viel umstellen und, und äh, sagen, gut, wenn ihr dann hier und da unseren Blitz schlagt, okay, das nehmen wir in Kauf, dafür äh, haben wir dann hier und da vielleicht auch mal einen Sack oder vielleicht sogar irgendwie einen Turnover. So würde ich das Spiel glaube ich, aus arizona Sicht am ehesten angehen. Und dann, klar, der Fokus für den Rest dieser Kanal-Saison in jedem einzelnen Spiel ist, ähm, Josh Rosen weiterentwickeln, die Offense weiterentwickeln und versuchen, das zu verhindern, was, ähm, was den Jets meiner Meinung nach so ein bisschen mit Sam Darnold passiert ist. Nämlich, dass der echt ein, zwei oder hier und da immer gute Tendenzen gezeigt hat, aber die, die Kurve in seiner Rookie-Saison dann doch sehr, sehr deutlich nach unten gegangen ist.
0: Eine Wahnsinnsüberleitung zum nächsten Spiel. Aber ich will abschließend noch einen kleinen Fantasy-Fun-Fact zu der Partie loswerden. Den möchte ich euch nicht verschweigen. Ist mir nämlich zufällig aufgefallen. Hier spielen die beiden Mannschaften gegeneinander, die die meisten Fantasy-Punkte an Running Backs zugelassen haben diese Saison. Also wenn das nichts zu bedeuten hat für <lacht> David Johnson und Kareem Hunt. Gut, Kareem Hunt macht egal gegen Wien unglaublich viele Punkte. Die
1: Chiefs, glaube ich, sogar mehr, oder? Kann das sein? Ich glaub, die, die Chiefs haben die meisten Punkte
0: gegen Fantasy-Running-Backs oh, zugelassen oh. und Arizona halt auf Platz zwei. Das hat man, glaube ich, auch mm. nicht so oft, dass äh, die zwei schlechtesten Teams in äh, in so einer Statistik gegeneinander spielen. Aber du hast die Jets schon angekündigt, also kommen wir auch zu den Jets. Die spielen zu Hause gegen die Buffalo Bills. Ja, wenn wir eben so mal Souterrain gegen absolute oberste Etage hatten mit den Cardinals und den Chiefs, kommen wir jetzt zum Keller die Buffalo Bills sind 2 und 7 und die Jets sind 3 und 6. Das sind wirklich zwei Teams, da läuft momentan nicht so viel zusammen. Ich habe ein paar Fakten rausgeschrieben. Zwei der schlechtesten Offenses der Liga. Aber, auf der anderen Seite, zwei der solideren Defenses der Liga. Im Fall der Bills sogar eine richtig gute, auch statistisch. Und ähm, auch gegen die Bears hat man wenig zugelassen. Wir haben schon drüber gesprochen aber es kam halt auch, wie von uns erwartet und angekündigt, die Offense hat auch da nicht mitgehalten und ich sehe nicht wirklich irgendetwas, was dafür spricht, dass sich das diesen Sonntag gegen die Jets ändert mit der Bills-Offense.
1: Nee, gibt's auch eigentlich nicht wirklich. Also, ich habe mir bei Buffalo mittlerweile aufgeschrieben, dass die Offense für mich, für den Rest der Saison mehr oder weniger ein komplettes Muster ohne Wert ist. Nathan Biederman kann eigentlich inzwischen einem eigentlich, ja, eigentlich nur noch leid tun. Äh, der hat ja, ja mittlerweile bei seinen, also ich finde, ich fand es in dem Spiel gerade, dass er, dass er mittlerweile ja bei seinen Interceptions auch noch echt ja. Pech hatte. Ja, das gut. kommt ja dann irgendwie auch noch dazu.
0: Klar, der diesmal hat äh, traf ihn wirklich nicht die größte Schuld. Allerdings, ähm, ich habe es gab einen Tweet von E.J. Manuel, ähm, der hat, ja,
1: stimmt, den habe ich gesehen, ja.
0: Der, der ist ein Quarterback, hat bei den Raiders und bei Buffalo gespielt. Und er hat sich quasi darüber beschwert, wie, wie, ja, sagen wir mal, wie tolerant man mit Nathan Peterman und seiner Leistung im Vergleich zu vielen anderen Quarterbacks in dieser Liga ist. Und da stimme ich ihm ein bisschen zu, weil Nathan Peterman hat jetzt bisher in seiner Karriere eigentlich noch keinen Auftritt hingelegt, der ist rechtfertigt, ein Starting-Quarterback in der NFL zu sein. Und auf der anderen Seite haben wir Leute wie Jim Manuel, die nicht zu den Besten gehören. Und das war ein äh, Draft-Pick-Flop äh, Draft, Pick, sozusagen. Äh, Lirum Larum. Aber es gibt viele Quarterbacks, die weniger, oder weniger schlechte Performances gezeigt haben und gar keinen Job haben. Und Nathan stimmt, Peterman hat absolut. einen und hat ihn immer noch vor allem. Das, das stimmt auf jeden Fall. Aber da würde ich eher in die Richtung
1: argumentieren, dass äh, das Buffalo, also sagen wir so Buffalo, halt mit dieser mit diesem unfassbar schlechten Quarterback-Plan in die Saison gegangen ist, sich dann Josh Allen verletzt und du jetzt die Situation hast, okay, bringen wir jetzt nochmal irgendwen rein, potenziell äh, einen, äh, der dann, also verändern wir quasi die Grundsituation nochmal, sagen wir, wir holen nochmal irgendwie einen, der vielleicht sogar dann dann äh, für nächstes Jahr eine, eine Option sein könnte. Oder bringen wir die Saison einfach irgendwie zu Ende und ähm, setzen sowieso, sobald es irgendwie wieder geht, auf Josh Allen. Also ich Aber glaube. Aber Peterman hat
0: ja in den ersten Spielen auch nichts gezeigt. Da, nee, da hätte man also, ja schon äh, eine Veränderung durchführen können und was weiß ich, ihn cutten und irgendeinen anderen Backup Quarterback holen können, zum Beispiel.
1: Ja, das das stimmt auf jeden Fall. Ich würde es auch überhaupt nicht wundern, wenn äh, die Peterman entlassen, wenn Josh Allen jetzt wieder da ist und Derek mhm. Anderson der Backup ist und dann. Dann ja. Petersen weg ist, also Peterman weg ist. Also ich glaube, wir müssen ja gar nicht drüber reden, dass, äh, dass im Prinzip jedes Spiel, das das Nathan Peterman spielt, mehr oder weniger, ist ein Argument für Colin Kaepernick in seinem in seinem Prozess gegen die NFL, wo er äh, ja den den der Liga quasi vorwirft, dass er äh, von den von den Ownern bewusst nicht verpflichtet wird aufgrund seines Protests. Ja wenn so jemand wie Nathan Peterman immer wieder starten darf, ist das sicher ein sehr, sehr gutes Argument. Also, ähm, der Punkt ist ja eben, selbst falls Derek Anderson jetzt fit wird, und es das heißt ja aus Buffalo, wenn Anderson fit wird, dann wird er auch wieder spielen diese Woche, dann macht es es ja auch nur sehr bedingt besser. Ähm, also die Offense ist dann... überhaupt. Genau, wenn überhaupt. Die Offense ist dann vielleicht ein kleines bisschen weniger schlecht, aber sie ist immer noch die mit Abstand schlechteste in der nfl das Run-Game ist ja auch mehr oder weniger fertig in Buffalo. Da f passiert ja auch irgendwie kaum noch was. Da, äh, klappt auch echt nicht mehr viel. Wir sprechen ja mittlerweile bei Buffalo tatsächlich von, von einer historisch schlechten Offense. Also egal, ob wir jetzt nach, ja, nach Football Outsiders geben gehen. Ich glaube, ich glaub, Pro Football Focus sieht es auch so. Also verschiedene ähm, so Advanced-Stats-Portale ähm, geben der, der Bills Offense so mehr oder weniger dieses schlechteste Offense der letzten 30, 40 Jahre ähm, Label. Und dementsprechend sollten die Jets das Spiel defensiv an sich, so wie eben eigentlich alle anderen Teams auch in den vergangenen Wochen defensiv mehr oder weniger schon gewinnen, äh, gewinnen können. Ähm, dann kommen wir zu, zu Jets Offense und da ist genau das, was ich ja vorhin gesagt habe, wenn äh, mit Josh McCown jetzt kurzfristig denke ich, dass die Offense besser aussehen wird. Und wenn ich jetzt raten müsste, dann würde ich sagen, die Jets Offense wird kurzfristig mit McCown besser sein als mit Sam Darnold, sprich auf der Seite vom Ball gegen eine gute immer noch sehr, sehr gute Bills Defense spricht auch mehr für die Jets als vielleicht mit Sam Darnold und ähm, ja, dann, dann wird es für die Bills schon schon sehr, sehr eng, also, ist halt auch wieder so der klassische Fall, wie, wie sollen sie denn ja. genug punkten, um, um, um die, die Fehler der eigenen Offense erstmal irgendwie auszugleichen und,
0: ja. Na, du kannst ja in der Offense, guck dir einfach mal jede Position an und vergleich das mit dem Durchschnitt, der durchschnittlichen Qualität auf dieser Position mit anderen Teams. Ja. Und die ist in jeder Position schlechter, Shady McCoy vielleicht ausgenommen, ähm, der auch bei anderen Teams vielleicht oder wahrscheinlich Starting Running Back wäre, aber alle anderen mhm. Spieler wären nicht bei anderen Spielern äh, bei anderen Teams Starting Starting Wide Receiver oder Starting Quarterback oder sonst irgendwas mhm. wären sie nicht. Ähm, Kevin Benjamin wäre definitiv nicht der Nummer 1 Receiver, glaube ich eines anderen NFL Teams. Nee, ähm, und das, das ist dann nicht. nicht überraschend, wie, wie schlecht diese Offense äh, performt. Nee,
1: auf keinen Fall. Also das äh, ist die Summe aus allem, dass ja. die quasi ihre die, all, alle Säulen ihre Offensive Line verloren haben, ihren Quarterback verloren haben und dann alles neu starten, aber mit viel, viel schlechterem schlechteren Spielermaterial ist, äh, ist natürlich wahnsinnig schwierig. Und die Jets sind ja aber im Prinzip in einer gar nicht so unähnlichen Situation, in dem Sinne, dass die, dass gerade die Offensive Line ähm, und das Scheme eben zu einem gewissen Grad auch, dass das dir, dass das deinem Rookie-Quarterback nicht so wahnsinnig viel hilft. Also Donald jetzt in den letzten Wochen fand ich, äh, also wie gesagt, Scheme, Receiver, Offensive Line, in den letzten Wochen haben die ja nicht mal einen vernünftigen Shotgun-Snap hinbekommen.
0: Ähm, hat da auch echt nicht viel Hilfe bekommen. Oh Gott, das war so absurd. Äh, der Center, der irgendwie einen verletzten ja. Finger oder so hat, ja, keinen vernünftigen Snap hinbekommen. Aber da frage ich mich, warum wechselst du ihn dann nicht? Warum wechselst ja, genau, du nicht den Snapper? Ganz
1: genau. Und, und, und Todd Bowles hat ja nach dem Spiel gesagt, dass es für ihn äh, kein Problem war, so nach dem Tor, dass das nicht das Problem war oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, ja, es
0: war vielleicht nicht und, das Problem, aber ein Problem. <lacht> es,
1: es, es hat nicht geholfen, sagen wir es mal so. Ähm, und dann eben wegen Donald, was ich ja so ein bisschen angedeutet hatte, die Kurve ging jetzt die letzten Wochen schon deutlich nach unten und gegen Miami war das definitiv sein sein schlechtestes Spiel er hatte da ich glaube ich glaube vier Interceptions waren ja. ein waren ein Pick Six darunter mehrere wenn man so will Bilderbuch Rookie Fehler ähm, so im Prinzip ein bisschen das was man im College an, oder anhand seines College Tapes ja auch kritisiert hat äh, diese diese Turnover Problematik äh, Reed's Decision Making also was was macht er wenn er eine, wenn er eine bestimmte Defense sieht wie wie äh, verarbeitet er das quasi und was welcher Wurf resultiert dann daraus all diese Sachen die sind im Moment noch sehr, sehr wackelig und und klar, Donald ist extrem jung und die Umstände sind schwierig, aber zumindest war das, ist es jetzt von der von der Entwicklung her, die er jetzt in seiner ersten NFL-Saison genommen hat, ist es für die Jets ah, das ist nicht das, was du sehen wolltest. Also niemand erwartet ja, dass dein dein Rookie-Quarterback da reinkommt und dich in die Playoffs führt oder sonst irgendwas, aber die Entwicklung von Donald ist und bleibt die oberste Priorität in New York und und die letzten Wochen sah das halt einfach echt nicht so
0: gut aus. Lass uns weitermachen mit den Washington Redskins und den Tampa Bay Buccaneers. Die spielen nämlich gegeneinander. Und die Redskins sind 5 und 3, die Buccaneers 3 und 5. Die Redskins haben verloren gegen die Falcons. Auch hier, wie wir es vermutet und angekündigt haben, wenn die Redskins nicht in Führung gehen, dann haben sie es verdammt schwer. Und das war auch gegen die Falcons der Fall. Die Buccaneers, die haben auch verloren gegen die Panthers, weil die Devons nicht wirklich vom Feld gekommen ist und weil die Panthers momentan halt einfach eine verdammt kreative Running Offense haben vor allem. Wir haben, willst
1: du mir etwa sagen, dass die buccaneers devens schlecht ist?
0: <lacht> Tatsache. Sache. Da Sache. Und wenn man dann noch, wie gesagt, gegen so eine, ähm, so eine Offense wie die Panthers momentan sind, spielen, wir haben sie ausführlich besprochen, dann wird es schwierig, für so eine Defense wie die der Buccaneers. Ja, die sind wirklich nicht gut. Das, das das, kann man so sagen. Das erste Viertel, glaube ich, könnte in diesem Spiel besonders entscheidend sein. Weil die Redskins könnten in Führung gehen und dann, und dann rennen sie die Buccaneers K.O., das ist eine Möglichkeit. Oder die Buccaneers Offense, die ja auch Firepower hat, die legt vielleicht stark los und die Redsk Redskins kommen wie häufig nicht hinterher. Also das erste Viertel könnte in dem Spiel ähm, sehr spannend sein und sehr interessant.
1: Ja, also das Problem für Washington ist ja, dass die, dass die Offensive Line so ein bisschen auseinanderfällt. Stimmt. Ähm, dass dass gerade in dem Spiel, also die Buccaneers, auch wenn es jetzt nach dem Panthers-Spiel blöd klingt, die Buccaneers run Defense ist ja eigentlich normalerweise halbwegs okay. Ähm, die ist zumindest nicht das, das größte Problem in, de, in, in der Buccaneers-Defense. Da haben sie auch ordentlich ähm, investiert, ne? Genau. Das ist ja das, wo sie wo sie rein Ressourcen reingesteckt haben. Weil ihre
0: Secondary also stark ist gegen den Pass.
1: <lacht> Ganz genau. Oder der Pass-Rush so gut ja. ist. Ja. Also Washington, Trent Williams fällt, ist ja sowieso verletzt und fällt, ich glaube, noch drei Wochen aus. Äh, gegen Atlanta haben sie beide Starting Guards verloren und die werden auch beide den Rest der Saison verpassen. Das tut denen richtig, richtig weh. Ja, Aber Trent Williams, auch, muss
0: man auch dazu sagen, einer der besten Tackles der Liga, oder nicht? Genau,
1: Trent Williams ist einer der besten Left-Tackles der Liga. Ähm, der kommt aber immerhin zurück, die beiden Guards nicht mehr dieses Jahr. Äh, Paul Richardson, der Wide Receiver, den sie teuer geholt haben in der Free Agency, auch Saison aus. Ich glaube, Schulter, da muss an der Schulter operiert werden. Also die die sind schon ziemlich gerupft, jetzt muss man offensiv sagen. Vielleicht jetzt endlich die Woche, in der Chris Thompson und Jameson Crowder ähm, zurückkommen. Aber das offensichtliche Problem ist natürlich, Washingtons Offense basiert auf der Offensive Line und allem, was sie darum damit machen ja. können. Und, ja. und vorneweg ähm, im Run-Game, wir haben es äh, Mehrfach ja gesagt, hast du hast ja gerade eben auch angedeutet, wenn Washington, die Offense ist darauf aufgebaut, Spiele über das Run-Game zu kontrollieren. Und wenn das nicht klappt, wenn sie viel werfen müssen, dann bekommen sie Probleme. Ähm, das wird ohne, ohne Paul Richardson werden die Probleme da jetzt nicht, nicht kleiner, was die, gerade die vertikale Offense angeht. Anschließend kann man, kann man so ein bisschen vielleicht sagen, die, die, entscheidende Frage in dem Spiel, kann Washington einen Shootout verhindern? Also können sie verhindern, dass, äh, dass Ryan Fitzpatrick da ähm, seine seine Yolo-Pässe auspackt und 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 den Ball. Yolo-Pässe? Hast du ja, gerade Yolo-Pässe gesagt? Ja, ist es doch. Also das ist doch
0: wie jugendlich von also, dir.
1: Ja, ich fühle mich. Ich, das, also ich da muss ich hier.
0: die Bezeichnung mit der Drew Brees unter den Football-Experten, das kann ich also nicht stehen lassen. So also, ein eher so der der Baker Mayfield unter den Football-Experten. <lacht> Der Junge will mit den mit den, ja. mit den frechen Ausdrücken. Ähm, wie wie was bezeichnest du als Yolo-Pass? So äh, ähm, nach mir die Sinnflut ab dafür.
1: Ganz genau. Also ich finde Ryan Fitzpatrick spielt wie jemand der genau in dem Status seine Karriere ist, Ende 30, der weiß, dass er keine Scheiß auf hat, alles. Dass er, dass er, genau, dass er nicht mehr irgendwo der Franchise-Quarterback für die nächsten fünf Jahre wird oder was auch immer. Ähm, ich weiß auf jeden Spaß. Fall, wie die Folge heißt. Yolo-Pässe. <lacht> <lacht> oh ja. <lacht> ähm, ja, der, also der, der spielt halt einfach ohne groß drüber nachzudenken. Und natürlich kommen da bei Ryan Fitzpatrick dann immer auch Turnover mit dazu, ähm, aber... Bisher zumindest kommen halt auch jede Menge Big Plays dazu. Und ich meine, er hat sie ja in dem Spiel äh, gegen Carolina, hat er sich ja fast zurückgeführt. Also die waren ja tatsächlich dann kurz wieder in, ähm, in Schlagdistanz. Ich glaube, es war es war mm. zwischendurch war es immer wieder ein One-Score Game. Ähm, dann haben die gute die Panthers äh, haben dann halt direkt danach wieder einen Touchdown erzielt und dann war es doch irgendwie gegessen. Aber das war ein Spiel, wo die wo die Buccaneers, ich meine, es drei Touchdowns nacheinander gemacht haben, ohne dass die dass die Panthers einen gemacht hätten und plötzlich war das wieder ein enges Spiel und dazu ist diese diese Offense, diese vertikale Offense der Buccaneers ist dazu eben mit Ryan Fitzpatrick im Moment in der Lage und wenn sie das in dem Spiel auch schaffen und wir haben es jetzt gerade eben beim, beim Falcons Spiel ja gesagt, Washington hatte da auch Probleme an der, an der Line of Scrimmage und die Buccaneers haben eigentlich eine solide Offensive Line, dann wird es für Washington richtig, richtig schwierig. Also wenn wenn die Big Plays im Passspiel zulassen und Washington hat in dem in der Saison durchaus da immer wieder mal Anfälligkeiten gehabt, dann wird das ein Spiel, wo Washington selbst den Ball viel werfen muss. Und dann würde ich tatsächlich eher auf auf Ryan Fitzpatrick treffen äh, tippen, wenn, wenn Fitzpatrick und Alex Smith den Ball viel das Feld runterwerfen müssen.
0: Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Lass uns zum nächsten Spiel kommen, weil es sind noch ein paar, die wir übrig haben und vor allem welche, über die man ähm, ausführlich sprechen kann und ähm, es geht weiter mit den New England Patriots, die stehen 7 und 2 und die spielen gegen die Tennessee Titans, die 4 und 4 sind. Lass uns zuerst über die Patriots reden, die haben nämlich gegen die Packers gewonnen und das ist wohl gemerkt, auch wenn es nicht die beste Packers Saison ist, äh, keine Laufkundschaft und sie haben das geschafft, obwohl Brady nicht so gut aussah, wie man das vielleicht von ihm gewohnt ist. Gronkowski nicht gespielt hat, Sony Michel nicht gespielt hat, der Starting Running Back. Also, das auf der einen Seite ist beeindruckend, finde ich, wie sie das in der Offense damit gelöst haben, mit Josh Gordon und mit Coderell Cord Patterson. Ähm, auf Running Back, der viel besser war als im Spiel davor, wo sie wo es ja auch schon versucht haben, ähm, wie sie ihre Offense so, so umgestellt haben. Aber vor allem Gewinnt man so ein Spiel nur, wenn deine Defense einen richtig guten Job macht. Und ich finde, das hat sie. Also, wie die Rogers teilweise keine Möglichkeiten gegeben haben, ähm, das fand ich schon beeindruckend. Und ähm, die Patriots Defense ist gar nicht mal so schlecht, ne?
1: Nee, fällt auch wieder ein bisschen in die Kategorie Defense, die äh, also die Patriots spielen ja sowieso diese Band-Button-Break-Defense, ja. also hier und da mal. Yards zulassen ist kein Problem, in der Red Zone aber ist dann halt Schluss, so ein bisschen die, die Kurzzusammenfassung. Was sie jetzt in dem Spiel auch wieder gemacht haben, und das haben wir teilweise auch in dem, dem Chiefs-Spiel schon gesehen, sie haben keine Angst davor, auch einen, einen Elite-Quarterback aggressiv zu blitzen. Ich glaube, sie hatten in dem, in dem Spiel gegen die Packers hatten sie wieder äh, mehrere All-Out-Blitzes, also sprich, wo du... 1 gegen 1 Coverage überall hast, keine Absicherung und alle alle Spieler, die nicht in Coverage sind, Blitzen. Da haben sie mehrere in dem Spiel ähm, angebracht. Sie haben ähm, da wieder, sie sind wieder sehr, sehr kreativ, was was ihre generellen Coverage-Pakete, Pressure-Pakete, all diese Sachen angeht. Also sind da sehr flexibel. Ähm, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das bin ich gespannt, ob wir das in dem Spiel auch sehen, weil wir haben auch schon gesehen, dass Marcus Mariota äh, für sowas durchaus anfällig ist. Also das, das das Ravens-Spiel war da sicher das allerbeste Beispiel, wo es den Ravens immer wieder gelungen ist, Mariota dazu zu bringen, den Ball länger in der Hand zu halten und dann eben sie ihn immer wieder gesackt haben. Das war ja, ich meine auch so, ich meine, das waren auch 10 Sacks in dem Spiel, 9 Sacks, 10 Sacks, irgendwie sowas in der, mhm. in der Größenordnung und die, die werden ja von den Patriots kein 10-Sack-Spiel sehen. Das ist nicht die Art, wie die Defense spielt. Aber es ist durchaus eine Defense, die in der Lage ist, dann, wenn sie so eine Situation hat, wo du einen Quarterback vielleicht hier und da mit mit verschiedenen Coverage-Looks so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischen kannst, dann ist es durchaus eine Defense, die zu Turnovern in der Lage ist, ganz klar. Und da ähm, traue ich ihnen das durchaus auch gegen Tennessee
0: zu. Ja, ja die Titans, die haben ja auch gewonnen ähm, gegen Dallas. Und das, ja, das fand ich schon recht beeindruckend, weil als dieses Spiel angefangen hat, und für mich war das ein sehr wichtiges Spiel aus Fantasy-Sicht, ähm, weil da hing viel dran an so Spielern wie Dion Lewis und Derrick Henry auch. Und die Titans-Defense hatte ich tatsächlich auch. Ähm, deswegen war ich sehr, sehr angespannt, als das Spiel losging. <lacht> und dann ging das mit so, einem, mit so einer richtig schlechten Slapstick-Einlage los. Und nicht beim ersten Drive direkten Fumble, sondern die ersten zwei Drives waren, glaube ich, ein Fumble. Generell super schwer ins Spiel gekommen. Aber dann ist man immer besser geworden. Und ich finde, man hat auch so ein bisschen das, was du vor der Saison eigentlich angekündigt hast, was man, angekündigt hast, was man bei den Titans vielleicht mehr sehen könnte. No. Kreativere Offense und so, das kam dann mit der Zeit immer. Aber eine no. Sache habe ich mir mal rausgepickt, ähm, auf die ich besonders gespannt bin, äh, auf die, äh, auf das Comeback von Malcolm Butler bei seinem alten Verein, weil der wird ja viel vermutlich auf Josh Gordon treffen und das sind so zwei unterschiedliche, ähm, ja, sagen wir mal, Saisonverläufe, die da aufeinandertreffen, weil Malcolm Butler spielt echt eine sehr schwache Saison für die Titans. Mhm. Und Josh Gordon wird immer, immer stärker im neuen Team, wird immer mehr eingesetzt. Und ich habe, es war jetzt schon das zweite Spiel in Folge, wo ich teilweise gesagt habe, Heidelitzka, der Mann ist ein guter Wide-Receiver.
1: <lacht> ja, ich, wenn, sie, wenn das das Matchup ist, was die Patriots kriegen. Dann nehmen sie das, glaube ich, jedes Mal. Also, wenn sie, wenn die Titans das Matchup ihnen häufig ist, one-on-one so stark, äh, Josh Gordon. Genau, dann dann äh, nehmen die Patriots das, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr häufig. Also, zu deinem ersten Punkt kann ich dir voll, voll zustimmen. Steht bei meinen Titans-Notizen auch ganz groß ähm, Fortschritt. Ja. ja. Also, es war schon gegen die Chargers die Woche davor so ein bisschen erkennbar. Und jetzt gegen Dallas nochmal ein nächster Schritt. Äh, positive Tendenzen in der Offense, also mehr Screens, äh, mehr Option-Plays, mehr designte Runs für Mariota, das war zu häufig in dieser Saison eben, dass er eigentlich nur über Scrambles ins Run Game, im Run-Game ein Faktor war, du, du musst ihn eigentlich auch als, als, äh, als Runner in designten Runs einsetzen, um diese Dimension, die er ja hat, da auch auszunutzen, weil als reiner Pocket-Passer jetzt mal so ein bisschen äh, zusammenfassend gesagt, äh, ist er dieses Jahr einfach nicht gut genug, also Du hast diese Qualität, ihn auch als Runner einzusetzen, dann musst du sie auch nutzen und umso mehr, wenn er eben als, äh, im normalen Passspiel ein bisschen wackelt. Ich hoffe, dass sie das weiter ausbauen. Ähm, bisher oder bisher war es für mich so ein bisschen so, dass das Tennessee's Offense vielleicht die größte Enttäuschung dieser Saison insgesamt war. Da ist immer noch viel von dem, äh, von diesem Smashmouth-Run-Game-Kram drin äh, und zu wenig. Dieser Spread-Option-Offense-Stil, den ich eigentlich für Mariota mehr, mehr sehen will. Und im Prinzip ist das das perfekte Spiel, um genau das weiter auszubauen. Die Patriots haben eine, eine gute Run-Defense dieses Jahr. Das, die sind, wenn sie anfällig sind, dann sind sie eher anfällig auf dem, auf dem Linebacker-Level. Vor allem, wenn die Linebacker im Play reagieren müssen und dann ähm, explosiv sein müssen. Also wenn du eben Misdirection-Elemente, Option-Elemente, solche Geschichten, Zone-Reads drin hast. Da sind nur Englands Linebacker zu langsam, wenn du sie dazu zwingst, wenn sie eben nicht einfach nur eine Gap attackieren können. Wenn Tennessee wieder irgendwie anfängt, dauernd bei First Down einfach ein simples Runplay anzubringen, dann wieder in lange Second- und Third-Downs kommt, so wie es ja gegen Dallas immer noch der Fall war. Also bei allen Verbesserungen waren das immer noch richtig viele lange Second- und lange Third-Downs. Dann werden sie das nicht wieder einfach so mit, mit vielen langen Third Down Conversions korrigieren können, wie es gegen die Cowboys ähm, der Fall war. Und du würdest in England ja auch einfach in die Karten spielen, wenn du wenn du rausgehst und sagst, wir äh, wir laufen den Ball und und versuchen hier bei First sind bei First Down konservativ. Also das ist nicht das Spiel für so einen Ansatz. Das ist wirklich ein Spiel, wo du aus aus Titans Sicht auch um deine ganzen diese Probleme, die du ja in puncto Speed Explosivität im Receiving Core generell hast, um die so ein bisschen auszugleichen. Das ist ein Spiel, wo du wirklich ähm, kreativ, experimentierfreudig sein solltest, deinen Quarterback als Runner auch einsetzt und und äh, diese ganzen diese ganzen in Anführungszeichen äh, College-Elemente und kreativen Elemente wie eben den Zone-Read und option Plays und alles, das wirklich auch anbringst, um die, um die Patriots da zu attackieren, wo sie verwundbar sind und ihnen nicht ins offene Messer zu laufen, indem du irgendwie Derrick Henry bei jedem zweiten First Down in die Mitte laufen lässt.
0: Ja, und wenn sie Dion Lewis weiter so als Receiver einsetzen, ähm, die Patriots haben ja da Probleme, wie du schon angedeutet hast. Sie haben die meisten Receiving Yards an Running Back in der Liga zugelassen ja. bisher in dieser ja. Saison. Kommen wir zu einem Team, was auch Probleme hat und zwar noch ein paar mehr davon und auch im nächsten Spiel, welche bekommen wird. Wir kommen zu den Oakland Raiders, die sind 1 ja. und 7, die spielen gegen die Los Angeles Chargers, die 6 und 2 stehen die Chargers haben das Spiel gegen die Seahawks vergangene Woche noch mal richtig spannend gemacht am Ende. Was, wie ich eingangs schon angedeutet habe, auch an Caleb Sturgis ihren Kicker lag. Ja, und die Raiders, ist schon lange her. Aber ich erinnere mich noch sehr gut an das 3 zu 34 gegen die 49ers. Also Nick Mullins, der Quarterback, der bei den 49ers einspringen musste, weil sich CJ Bessard verletzt hat. Nick Mullins Leistung in allen Ehren gegen die Raiders. Aber wenn ein undrafted Rookie Quarterback und zwei undrafted Runningbacks richtig, richtig gute Spiele gegen deine Defense machen, dann zeigt das auch zu einem gewissen Teil den Zustand dieser Defense, in der sie sich befindet. Also teilweise wirklich katastrophale Abstimmungsfehler, individuelle Fehler in der Defense der Raiders, und auch nicht nur in der Defense, auch in der Offense gefühlt irgendwie viele Spieler, als hätten sie die Saison schon abgehakt. Eine groteske Vorstellung einfach im, im Großen und Ganzen. Und das Schlimmste aus Raiders Sicht ist natürlich, jetzt kommt ein ganz anderer Gegner, ein deutlich stärkerer Gegner, der nicht so verletzungsgeplagt ist, ähm, wie die 49 ers es, äh, es sind, nämlich die Chargers.
1: Das war der Tiefpunkt für mich bei den Raiders. Also, dass sie das Spiel nicht nur so verlieren, sondern dass sie, ähm, wie sie auch auf dem Platz verloren haben, das war für mich wirklich so, ähm, ja. Also das ist dann auch nicht mehr irgendwie mit irgendwas, finde ich, zu rechtfertigen. wenn Also ich habe mir bei den Raiders aufgeschrieben, wenn es wenn es vorher noch nicht passiert ist, dann haben sie mit dem Spiel gegen die Fortinanders die Saison die Saison definitiv aufgegeben, egal, was sie danach sagen. Das ja. ist natürlich es ist natürlich eine schwierige Situation. Ähm, die Raiders...
0: Ja, aber die ist auch nicht Gott gemacht, sondern Groon gemacht.
1: Nee, nee, nee ganz klar. Nee, nee, ich meine ähm, jetzt vor allem ähm, für die Spieler. Also ja. Die, ja, auf die, Raiders, die, die Raiders kommen äh, dem, dem Tanking-Bereich näher <lacht> als jedes NFL-Team, an das ich mich bisher erinnern kann. Und wir haben haben wir, wir hatten es ja mal davon, als wir, ich glaube, in einer der Mailback Folgen, als ein, ein äh, Hörer nach Tanking und generell in der NFL gefragt hat, dass wir beide eigentlich der Meinung sind, Tanking gibt es nicht in der NFL, in der Form zumindest. Ich habe das ähm, in meiner Kolumne diese Woche ein bisschen ausgeführt. Für mich sind die Raiders das wirklich das Team, das dem am nächsten kommt, zumindest von allen Teams, an die ich mich erinnern kann. Und das er ist natürlich den Umständen geschuldet, der lange Vertrag von Gruden, ähm, viele junge Spieler, du hast den Umzug, der am Horizont steht, alles ist irgendwie so mehr ein drei, drei bis vier Jahresplan, als in irgendeiner Art und Weise jetzt, dass du nächstes Jahr Erfolg haben musst. Und die Folge daraus ist natürlich, viele der, der, der erfahrenen Spieler, der Routiniers, die jetzt in dem Team sind, die werden nicht mehr da sein, wenn dieser erhoffte Turnaround vielleicht in drei Jahren eintritt, wenn das so läuft, wie Gruden das wie Grun das plant und das wird, glaube ich, diese zweite Saisonhälfte echt richtig richtig unschön machen und bei den Raiders kommen ja kommen ja verschiedene Faktoren noch dazu. Die wissen ja noch nicht mal, wo sie nächstes Jahr spielen. Das ist ja auch immer noch offen. Also diese ganze Franchise ist irgendwie in einem in einem Loch, in einem Niemandsland irgendwie, genau in einem Loch und und äh, für die Spieler, die jetzt da sind und die wissen, dass sie in zwei drei Jahren nicht mehr da sein werden, ist es, glaube ich, wahnsinnig schwer, da jetzt rauszugehen jede Woche und und äh, und deinen Körper da voll reinzuhauen ja. und für dieses Team jetzt alles zu geben und das fängt dann natürlich mit dem Spiel ganz klar schon an kann man direkt kann man direkt in das Match abgehen die Raiders haben keinen Pass Rush sie haben eine der anfälligsten Pass Defenses in der NFL lassen die meisten Yards pro Pass zu die drittmeisten Big Plays im Passspiel also 20 Yards oh, ähm, das ist genau das was die Chargers können ganz genau das ist das ist genau ganz genau der Punkt die haben mit Abstand die wenigsten Sacks von allen Teams Oakland hat aktuell genau einen Spieler im Team mit mehr als sieben Pressures und das ist Arden Key, der Rookie. <lacht> es gibt aber also, aber Rushers um sind das, schwierig zu bekommen. Adrian. <lacht> das, das, genau. das, ja, das, ist, das musst du wissen. Das ist nicht so einfach. Ja, ich weiß. Ähm, Also nur um das für die Leute, die jetzt da vielleicht denken, okay, wie was ist das so? Sieben Pressures haben, gibts kommt nicht so selten vor, dass ein Spieler sieben Pressures in einem Spiel hat. Also das ist, also äh, die Guten da haben das eigentlich in jedem Spiel. Genau. Genau, das ist dann schon ein sehr, sehr guter Spieler, aber das kommt schon vor. Das ist jetzt keine ja. nichts Absurdes. Und die Raiders haben einen Spieler, der das insgesamt bisher in dieser Saison hat. Kurz und knapp, die die werden Rivers nicht unter Druck setzen können. Ähm, die haben nicht ansatzweise die Coverage-Mittel, um die Chargers-Receiver zu verteidigen. Und dementsprechend gehe ich da auch von einem, von einem extrem konservativen Chargers-Team aus. Also offensiv... Äh, werden die mehr als genug Big Plays aufs Board bekommen. Defensiv müssen die gar nicht aus ihrer Comfortzone raus, sondern die müssen da nicht irgendwie viel blitzen. Auch ohne Joey Bosa sollten die Auckland's Tackles äh, allerhand Probleme bereiten. Und dann haben wir die alte Problematik. Derek Carr gegen Pressure ist immer irgendwie schwierig. Die haben offensiv ja auch überhaupt keine Waffen mehr ohne, ohne Mari Cooper, ohne Marshall Lynch. Also das wird wirklich eine richtig richtig unschöne zweite Saisonhälfte oh. ähm, für die Auckland
0: Raiders wie sagst du immer so schön, verheerend. Das war eine ja. sehr verheerende und vernichtende Analyse und ich belasse es einfach dabei und mache weiter mit den Miami Dolphins und den Green Bay Packers. Die Dolphins sind 5 und 4, die Packers sind 3, 4 und 1. Miami hat irgendwie gegen die Jets gewonnen, ohne offense touchdown auch da haben wir schon drüber gesprochen. Kommen wir lieber zu den Packers. Die Packers haben halt das das ganz wichtige Spiel gegen die Patriots verloren, wir haben es letzte Woche schon so als, ja, so ein bisschen richtungsweisend angekündigt, das Spiel, ähm, wenn sie das nicht gewinnen, das wird dann schwierig mit den Playoffs in der NFC und auch, ähm, das haben sie sehr seltsam, wie ich finde, verloren, weil teilweise sah die Offense richtig gut aus, dann aber auch wieder überhaupt nicht. Ich weiß, vielleicht mache ich mich da bei Aaron Rodgers Fans unbeliebt, aber mir persönlich gefällt er jetzt nicht so gut für seine Verhältnisse wohlgemerkt, ne? Also, ja, man auf sehr hohem Niveau, aber ich finde, sieht einfach, diese ganze Offense sieht nicht so mega rund aus. Ich bin mir sicher, du wirst da gleich die, die, die richtige Analyse finden, wo es denn bei den Packers, Packers hapert. Ähm, außer, dass man es mal wieder nicht fertig bekommen hat, Rodgers einen Super Bowl oder eine Super Bowl Kaliber Mannschaft an die Seite zu stellen. Mal davon abgesehen.
1: Für mich in dem Spiel war es wieder ganz eklatant. Ich hatte das vor dem Spiel getweetet, dass echt viel eigentlich für die Packers spricht, was Matchups angeht, was was die personelle Situation angeht. Also äh, äh, Patriots eben ohne Gronk, ohne Sony Michel. Die Offensive Line der Packers gegen den Pass Rush der Patriots nee. ist eigentlich ein Mismatch. Die, die Packers haben einen Spieler in Jair Alexander, der einen Julian Edelman in Man-Coverage nehmen kann. Die, für mich hat eigentlich in den letzten Wochen hat Rodgers besser gespielt als Brady, insgesamt betrachtet. Und du hast, also für mich, wenn du die, die 22 Spieler, also die 11 Offens- und die 11 Defense-Spieler von beiden Teams quasi nimmst und, und gegenüberstellst, dann hatten die Packers für mich in dem Spiel, und zwar ziemlich definitiv, die besseren 22 individuellen Spieler auf dem Feld. So, und dann kommen wir eben zum Coaching. Und das Coaching war so drastisch wieder zugunsten der Patriots gegenüber dem der Packers, dass das dann am Ende eben auch eine riesige Rolle spielt. Also, das war jetzt sicher nicht das beste Spiel von Aaron Rodgers. Ähm, ich fand, der war extrem gut, wenn die, wenn die äh, Patriots ihn eben geblitzt haben. Da war er richtig stark. Ansonsten war das so okay jetzt eben nichts nicht herausragend aber okay ähm, aber die Packers waren einfach in ihrem in ihrem Playcalling in ihrem generellen Ansatz her, sie waren in mehreren Szenen waren sie konservativ wenn sie aggressiv sein sollten und aggressiv wenn sie konservativ sein <lacht> sollten und dann ist eben das, das Thema was wir bei den Packers jetzt schon so oft hatten da ist keine Kreativität da kommt nichts Unerwartetes irgendwie wo die Patri Patriots da ihre Trickplays auspacken wenn die Offense halt mal so ein bisschen stagniert sowas siehst du halt von den Packers quasi nicht es um, sind die gleichen Pass Designs wie jede Woche und und all die Probleme die das irgendwie mitbringt da ist also in der, in, in Zeiten wo wo die offenses entweder extrem ähm, aktiv sind also im Sinne von pre-snap motion und und äh, versuchen Spieler in bestimmte Matchups zu bringen und oder oder eben das andere Beispiel die Rams eine Offense die in ihren Playdesigns so ausgereift ist und so ausgefeilt ist, dass du als Verteidiger oft eine Sekunde, anderthalb Sekunden nach dem Snap noch nicht weißt, ob es ein Laufbezug oder ein Pass ist, kommen die Packers immer noch so ein bisschen als diese statische äh, wir haben eigentlich in den letzten sieben Jahren nicht viel an unserer Offense verändert, Offense daher und das, äh, das ist ein Riesenproblem und, und Aaron Rodgers spielt für mich insgesamt immer noch eine, eine gute Saison äh, nach seinen ja seinen Standards könnte er sicher noch genau, besser das sein, meine ich, aber Genau, das meine ich. Genau, ja, das kann man das könnte man sicher so sagen, aber du kannst also das, das Problem ist ja, wenn man es auf einen Satz runterbricht, dass die Packers Offense immer noch so aufgebaut ist, dass äh, sie darauf baut, dass Aaron Rodgers sie trägt und nicht, dass ja. das Scheme Aaron Rodgers hilft.
0: Ja, es ist schon bitter, wenn man dann so, also sich andere Teams anguckt, wo das Coaching einfach so viel rausholt. Ja. Wir, wir sprechen gleich über die Rams im nächsten Spiel ähm, zum Beispiel. da ähm, Oder auch bei den 49ers, dass du mit einem Nick Mullins einfach äh, ja so ein Spiel ja. so herausragend ja. gewinnst, weil du einfach so einen klugen, kreativen Playcaller an der Seite hast, der quasi Nick Mullins an die Hand nimmt und ihn, ihn durch das Spiel trägt. Und Aaron Rodgers so ein guter Quarterback einfach das eben nicht hat. Ich musste gerade so schmunzeln, ähm, wollte dich aber nicht unterbrechen wegen so einem wir, wir müssen ein T-Shirt machen. Ähm, du hast gesagt, äh, ähm, er kann ihn richtig schön in Man-Coverage nehmen. <lacht> das, das fand ich schön. Irgendwie so ein T-Shirt mit, willst du, willst du mich in Man-Coverage nehmen? Ja, nein, vielleicht bitte ankreuzen. Irgendwie sowas. Ähm, da fällt uns bestimmt was ein. Äh, kommen wir zu den Seattle Seahawks und den von mir eben angesprochenen Los Angeles Rams. Die Seahawks sind 4 und 4, die Rams sind 8 und Eins gemerkt. es hat bei beiden äh, Mannschaften die Euphoriebremse so ein bisschen zugeschlagen. Bei der einen Mannschaft finde ich ein bisschen mehr als bei der anderen. Also die Seahawks haben so einen kleinen Dämpfer bekommen, Niederlage gegen die Chargers. Ja, es war am Ende knapp, aber ich finde, da sieht man mal, was ich in der letzten Folge so ein bisschen ja, so ein bisschen vorgewarnt habe, ähm, was passiert, wenn halt eben nicht alles perfekt läuft für die Seahawks, wenn ein David Moore eben nur noch zwei von sechs Targets fängt und, ja, das eine davon war dann auch noch der Game-Winner ähm, und Wilson sah auch nicht so makellos aus wie in der Vorwoche und schwupps äh, wird es dann ein bisschen schwieriger mit dem Gewinn und gegen eine Mannschaft wie den Rams muss alles passen eigentlich und selbst dann wird es schwer gegen die Rams zu gewinnen, auch wenn die jetzt verloren haben, aber sie haben in ihrer Niederlage gegen die Saints jetzt nicht so wirklich enttäuscht, finde ich, ähm, äh, auch wenn es die erste Niederlage war, vor allem offensiv haben sie ja mal gar nicht enttäuscht.
1: Nee, das, das definitiv nicht. Also, ähm.
0: Was sagst du zur Defense auf der anderen Seite? War, also die ist nach wie vor gut, aber halt nicht so, nicht so mega gut. Also so eine Mannschaft wie die Saints, da tun sie sich schwer. Also vor allem, vor allem Marcus Peters, wieder mit 146 zugelassenen Yards. Das ja, haben sie sich, ja. glaube ich, anders vorgestellt.
1: Ja, ist im Prinzip so ein bisschen, also Peters hatte diese Tendenzen ja auch schon immer grundsätzlich. Ja. Das haben wir auch analysiert. Er ist, er geht hohe Risiken ein und, äh, dann hast du so ein bisschen dieses, oder in Kansas City war es dann eben oft, ja, er lässt hier und da mal was zu, aber er gleicht es eben mit mit vielen Big Plays aus, vor allem eben in Form von Interceptions. Und dann kannst du eben sagen, okay, wir nehmen das in Kauf, dass er hier und da mal ein, eine lange Completion äh, auch in seine Coverage zulässt. Die Turnover bringen uns mehr, als uns das umgekehrt schadet. Und dann passt die Waage wieder so ein bisschen. Und bei den Rams ist eben gerade so ein bisschen, dass es ganz krass in das andere Extrem geht. Also er lässt wahnsinnig viel zu und er äh, forciert oder kreiert eben keine Turnover. Das ist ein Riesenproblem. Die Rams brauchen dringend Akib Lieb zurück. Der wird aber wohl erst äh, Ende November, meine ich, Ende November, Anfang Dezember wieder dabei sein. Dann sollte die Defense auch in, äh, im Passspiel, also in der Pass-Defense, ähm, stabiler sein. Das Spiel gegen die Seahawks könnte spannend werden, weil die Seahawks offensiv da sind, äh, da stark sind, wo die Rams eben anfällig sind. Und das ist einmal das Run-Game. Und dann darauf aufbauend das vertikale Passing-Game. Also Im Moment lässt kein Team in der NFL, außer den Chiefs, mehr Big Plays im Passspiel zu als die Rams, die in der Kategorie mittlerweile bei 45 Plays stehen. Also die haben 45 Passspielzüge von über 20 Yards zugelassen. Zum Vergleich, ähm, es gibt Teams, die gerade was die, die, die Pass Passing-Plays über 40 Yards angeht, noch bei... Bei, bei 0 oder 1 sogar, oder 1 oder 2 in der Richtung stehen, die Rams haben schon 11 zugelassen. Also wirklich ein drastischer Unterschied. Also die Seahawks, jetzt um den Gegner zu nehmen, die stehen bei 2, die haben zwei Passspielzüge über 40 Yards defensiv zugelassen, die Rams schon 11. Ich würde also vermuten, dass wir hier einen ähnlichen Ansatz von den Seahawks sehen wie bei dem Duell vor ein paar Wochen. Also viel laufen, damals hatten sie ja 32 Runs insgesamt und dann die Outside-Cornerbacks Cornerback der, der Rams und äh, natürlich inklusive äh, und, und, und vor allem Marcus Peters mit Play-Action attackieren. Das wird sicher so der, der Grund in Grundzügen so ein bisschen der offensive Gameplan der Seahawks sein. Hat ja auch sehr, sehr gut funktioniert im letzten Spiel. Ähm, defensiv fand ich da vor allem auffällig und damit hätte ich nicht gerechnet, dass sie Jared Goff ohne Blitzing unter Druck setzen konnten. Seattle's Pass Rush ist eigentlich eher so also Durchschnitt würde ich sagen und die Rams Offensive Line eine der besten in der NFL. Insofern würde ich da keine Wiederholung erwarten. Also ich glaube, dass Seat als Pass Passrush sich deutlich schwerer tun wird und dann wird es für die ganze Defense schwer, den, den Pass ähm, gegen die Rams zu verteidigen, weil die, die Seahawks haben eigentlich defensiv nicht die Mittel, um in Coverage mit der Rams Offense mitzuhalten. Und Wenn der Pass Passrush das, äh, das nicht stark unterstützen kann, glaube ich, dann wird man das auch deutlicher sehen als im ersten Spiel zwischen den beiden Teams dieses Jahr.
0: Kommen wir zum Sunday-Night-Game. Die Dallas Cowboys spielen gegen die Philadelphia Eagles. Cowboys sind 3 und 5, die Eagles 4 und 4. Ich habe mir am Dienstagmorgen, ähm, habe ich ja schon erwähnt, äh, ziemlich direkt das Cowboys-Titans-Spiel angeguckt. Und danach, bisschen später, nochmal, um es mir nochmal um es noch mal zu genießen, das Saints-und-Rams-Spiel. Die Unterschiede im Quarterback-Play in diesen beiden Spielen, die waren so gewaltig, selbst wenn du das wirklich sehr Also, ich habe das jetzt nicht genauer unter die Lupe irgendwas genommen, sondern wirklich, wenn du es ganz casual guckst, du siehst einfach die Welten, die zwischen zum Beispiel Dak Prescott und einem Drew Brees oder auch Jet Goff momentan liegen. Ja. Aber Dak Prescott muss man ein bisschen in Schutz nehmen zumindest. Er bekommt auch wenig Hilfe von außen. Ich weiß, du bist nicht der größte play calling fan der Cowboys. Deshalb eine Frage an dich, die ich vorbereitet habe. Ein kleines Quiz. Was glaubst du? Ich habe ich habe wieder den Taschenrechner zur Hand genommen und habe das selbst ausgerechnet, weil ich diese Statistik nirgends gefunden habe. Ich habe ich mich selbst ans Werk gemacht. Was glaubst du, wie viele der First Downs der der Cowboys sind Running Place. Wie oft laufen äh, sie Potenzial beim ersten gesehen. Versuch? So kann man es auch fragen.
1: Ich würde vermuten, dass es mindestens in 55% der Fälle ist.
0: Ich habe auch äh, drei andere Mannschaften mehr rausgesucht von Offenses, die momentan sehr on fire sind. Die Rams sind 54%, die Chiefs 49% und die Saints sogar nur 48%. Die Cowboys liegen bei 60%. Ja. Und gefühlt ist es noch mehr. Weil man immer das Gefühl hat, so, First Down, die Elliot mhm. den Ball und ab dafür. 60 und du,
1: also du, zur, zur Erklärung nur für, für alle Hörer, die jetzt da vielleicht nicht so drin sind, du willst eigentlich, oder der Trend ist eigentlich unter 50% zu sein. Also du willst eigentlich, bei First Down ist die Chance auf ein erfolgreiches Play, also, ähm, dass du eine gewisse Jahrzahl überbrückst, ist viel, viel höher in der NFL aktuell, wenn du den Ball wirfst, im Vergleich zu, wenn du den Ball ähm, läufst. Und das, äh, sagen wir moderne Offense, die, G die, die Eagles waren letztes Jahr da, äh, so ein bisschen der der Vorreiter gehen auch immer mehr in die Richtung. Die Rams natürlich so ein bisschen die Ausnahme, weil das geht wieder darauf zurück, auf diese, das Ganze, wie sie ihre Formation spielen, was sie alles, dass sie alles mehr oder weniger aus ihren drei Wide Receiver-Sets mhm. machen und dann ähm, dadurch eben schwer ausrechenbar sind. Und aber vom Grundsatz her ist die Idee eigentlich, du willst normalerweise, dass dein Team bei bei First und Ten mehr wirft, als dass es läuft.
0: Und vor allem, also mindestens so, so eine so eine unberechenbare Mischung schaffen. Ja, so ein ja. gutes Verhältnis einfach.
1: Nicht 60-40, auf jeden Fall. Nicht 60-40, was ich
0: genau mit dieser Statistik auch sagen wollte. Das kann, äh, das unterstreicht quasi deine Meinung vom Play-Calling der Cowboys, oder ja. nicht?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das, und das ist ja so, auch so ein bisschen die Story, die sich wie ein roter Faden eigentlich durch die Cowboys-Saison zieht, wenn man das so ein bisschen auf die ganze, auf die ganze Offense, ähm, ausweitet. Wenn das Run-Game nicht funktioniert, dann hat die Offense überhaupt keine keine Konstanz, keinen Rhythmus und das macht's eben richtig schwierig. Prescott war wieder äh, jetzt gegen die Titans am Montag bei allem, was über das Kurzpassspiel hinausging, echt nicht gut und sobald Tennessee Druck auf ihn ausüben konnte, wurde es dann schnell schnell auch richtig, richtig schlecht, um äh, um das mal noch nett auszudrücken. Ich weiß nicht, ob du es gehört. Jerry Jones hat hat er ja nach dem Spiel gesagt, ähm, dass oder nicht direkt nach dem Spiel, aber ich glaube am, am Dienstag, ja, ja. Dass, äh, dass dass Prescott eine Vertragsverlängerung bekommt.
0: Ach so, nee, was das das habe äh, ich habe noch was anderes gehört, was er gesagt hat, aber das hatte ich nicht gehört. Nee.
1: Also was ja einmal aus Sicht deiner Verhandlungsposition eine absurde Aussage erstmal ist, ähm, wo man aber auch mit, oder wo ich zumindest das auch mal spannend als als äh, Überlegung fand, so was was machst du jetzt eigentlich aus, aus, aus Bewertungs-, aus Analyse-Sicht mit, ähm, mit Dirk Prescott? Der ist ein, echt eine Anomalie, was Quarterbacks angeht in der NFL. Also der absolut bis seltene Fall, dass bisher seine Rookie-Saison, seine mit Abstand beste war und seitdem eigentlich konstant schlechter wurde. Also auch so ein bisschen die Frage, ähm, wie machst du da langfristig weiter? Der hat jetzt noch Vertrag bis, äh, also für einschließlich nächste Saison und dann ist eben schon so ein bisschen das, ähm, gut, Gibst du ihm jetzt nächstes Jahr einen neuen Coach, neues Scheme, sagst, wir, wir tun alles, damit, ähm, damit Prescott wieder besser spielt und dementsprechend auch mehr, ähm, oder bist du auch bereit, deinen Trainerstab quasi aufzubrechen? Oder bist du als, als Jerry Jones, als Cowboys, so überzeugt von dem, was du da tust, dass, ähm, dass du glaubst, dass Prescott da, auch wenn du nichts um ihn herum großartig veränderst, wieder zurück in die Spur findest? Also das ist ja auch echt eine, eine franchise Weichenstellung dann mehr oder weniger nächstes Jahr, die, die da für die Cowboys ansteht.
0: Also, ich glaube, das war auch das, was ich, ähm, was ich dachte, was du, was du erzählt. Ähm, er hat auch nach dem Spiel gesagt, dass äh, er keine, tr kein Trainerwechsel, kein Headcoachwechsel während der Saison machen wird. Ich glaube aber, das war so ein bisschen durch ja. die Blume gesagt, Jason genau, Garrett ja. wird nach der Saison entlassen. Und ich glaube, würde es gern sehen, wie Dak Prescott und die die Offense, wo ja wirklich talentierte Spieler dabei sind. Und Mary Cooper hatte auch, finde ich, einen guten Einstand. Bei ihm ist halt immer die Konstanz das, Konstanz das Problem. Aber ich finde, sie haben ihn richtig eingesetzt. Gut genutzt, viel genutzt. Wie gesagt, er muss es halt nur öfter zeigen, aber er macht diese, diese Offense individuell auf jeden Fall oder insgesamt besser durch seine individuelle Klasse, die er halt mitbringen kann. Und dann hast du in Elliot ähm, noch mit dabei du hast immer noch eine ganz ganz gute O-Line ich finde ich würde gern das Team anders gecoacht sehen bevor Dak Prescott also bevor ich sage Dak Prescott das 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 wird nichts mehr weil es ist sind ja nicht nur es ist ja nicht nur die vor die Vorausschaubarkeit bei First Downs wie wie wir jetzt eben hatten sondern es sind ja auch noch andere Sachen also wenn du das mit anderen Offenses in der Liga vergleichst, da ist halt, das ist ein riesengroßer Unterschied und ich würde halt ihn gerne nächstes Jahr mit anderen Coaches ähm, nochmal sehen, Beck Prescott, wie das ja, dann aussieht.
1: Würde ich auch sehr, sehr gerne, also das fängt, ähm, also das, was du gerade gesagt hast, bei mit diesen ganzen, was man da sonst gerne, das fängt ja auch einfach mit der mit der Rolle von Prescott selbst an, ja. also du, hast, an du hast eines der besten Outside-Zone-Run-Games in der NFL, theoretisch, wenn dein Offensive-Line fit ist, dann ist sollte oder sollte eigentlich der logische Schritt sein, dass du darauf aufbauend, eben aus diesen Plays, die du die du hast, die eben wie die Designs sind, wie die aussehen, wie das Blocking aussieht, wie sich die Offensive Line verhält, wie dein Running Back sich verhält, bei diesen Outside Zone Runs darauf aufbauen sollte halt dein Play Action -Pass spiel funktionieren. Und dann das lässt sich eigentlich wunderbar miteinander vermischen. Kyle Shannon ist das ist das quasi das Mastermind in der NFL aktuell was was ähm, Outside Zone Run Game mit Play-Action-Formationen und, und äh, Play-Designs vermischen angeht. Und das müsste im Prinzip auch eine absolute Kernkompetenz von dieser Cowboys-Office sein mit dieser Line, mit mit dem Run-Design mit Elliot und auch mit Prescott, der ja ein, ein mobiler Quarterback ist. Ähm, du müsstest viel mehr aus Spread-Formationen spielen. Du müsstest viel mehr Prescott auch selbst als als Runner mit einbinden. Also da gibt's schon viel Potenzial, glaube ich, was im Moment nicht genutzt wird oder was besser genutzt werden könnte und da, da glaube ich schon auch, dass du einen neuen einen neuen Trainerstab brauchst, um das ja, ähm, ja sagen wir mal im Endeffekt rauszukitzeln und, und das wird natürlich jetzt in der zweiten Saisonhälfte wird es dann wird es nicht plötzlich auf Knopfdruck irgendwie funktionieren und in dem Spiel ist ja für, für mich ist es schon so ein bisschen so, wenn die wenn die Eagles das Spiel gewinnen stehen die Cowboys bei drei und sechs und die die Saison kannst du halt eigentlich damit abhaken, weil mit sechs Niederlagen glaube ich kommst du dieses Jahr in der Nein. in der NFC ja, ja. nicht äh, nicht in die Playoffs und dann Müssen man sich ja nur die Matchups mal anschauen. Also die die Eagles haben eine sehr, sehr gute Run-Defense. Sprich, dieser, dieser Grund, äh, dieser, diesen Kern, den die Cowboys quasi brauchen, das eigene Run-Game, könnte gut sein, dass das in dem Spiel eben wieder nicht so gut funktioniert. Die Eagles sind am anfälligsten in der eigenen Secondary. Und da kann man dann wieder die Frage stellen, können die Cowboys das aktuell überhaupt ausnutzen? Und dann sehe ich eben die Eagles im Passspiel, Immer, immer besser, in, 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 wenn wir so ein bisschen auf die Saison schauen. Die haben jetzt Golden Tate auch noch einen Spieler, der den Cowboys in der Vergangenheit durchaus schon wehgetan hat. Ähm, die haben Lane Johnson ist wieder fit, Darren Sproles ist wieder fit. Also ich sehe nicht, wie die Cowboys offensiv mit dem mithalten können, was die Eagles-Offens, glaube ich, in dem Spiel auflegen wird, selbst wenn, oder selbst mit, dem, mit der Idee im Hinterkopf, dass die Cowboys ja eine ganz gute Defense haben. Also ich denke, die Eagles werden trotzdem in dem Spiel sehr ordentlich punkten und dann sehe ich halt überhaupt nicht, wie die Cowboys da ähm, offensiv Schritt halten.
0: Es gibt eine sehr schöne Jason Garrett äh, Nachmache bei Twitter, die momentan kursiert, wo jemand ihn nachmacht. Das ist einfach gut getroffen. Einfach mal dieses Klatschen, was er ständig macht, auf den Boden spucken, äh, Mikro wegnehmen, um auf den Boden zu spucken, wieder klatschen und mehr kommt da auch nicht. So, es ist wieder eine sehr lange Folge, aber wir kommen jetzt zum letzten Spiel, zum Monday-Night-Game. Wir kommen zu den New York Giants, die 1 und 7 stehen und die San Francisco vor anderen stehen. 2 und 7, ein absolutes Top-Spiel. Montag, Nacht, ähm, da viele für wach bleiben. Nein, ich glaube tatsächlich, dass das ein interessantes Spiel wird. Ähm, Nick Mullins, wir haben schon über ihn gesprochen, ähm, der hat ein super Spiel gegen die Raiders, vor allem verglichen mit CJ Beathard, den er ja ersetzt hat. Und das Running Game, ich habe schon mehrfach gesagt und es ist mir auch in dem Spiel wieder äh, aufgefallen, also was die O-Line dafür scheunenden Tore teilweise frei blockt hm. und auch Downfield. Also es gibt dieses eine Play, was ich bei Twitter äh, gezeigt habe, wie Re R Rookie Mike McGlinchey fast 45 Yards Downfield blockt. Das musst du auch erstmal können als äh, Tackle. Ja. Ähm, vor allem, du musst ja vor deinem Running Back bleiben und trotzdem noch genug Speed haben, damit der nicht von hinten eingeholt wird. Also das war wirklich ein sehr beeindruckendes Play. Generell das ganze Spiel, das, das, das ähm, Run-Blocking der, der 49ers gefällt mir immer wieder gut. Und jetzt kommt vor allem die nächste Defense mit der Defense der Giants, die nicht die beste gegen den Run ist. Also es könnte wieder ein gutes Spiel für 49ers Running Backs werden, wo ja leider sich einer ganz fies in den Arm gebrochen hat. Ich hoffe für euch, ihr habt die Szene nicht in der Wiederholung gesehen. Mm. Ich wollte eigentlich nur nachgucken, ob ähm, Rahim Mostert undrafted war. Äh, und dann bin ich auf dieses Video gekommen und äh, das war und nicht schön. schön. Ja, das war ja. nicht schön. Er hat sich den Unterarm gebrochen. Irgendwie. Falls es ja. jemand nicht mitbekommen hat. Und das war nicht sehr schön anzugucken, aber da sind ja auch noch, ist ja auch noch ein Matt Breeder und ein Alfred Morris läuft da ja auch noch rum.
1: Ja, also die Niners werden in dem Spiel sicher im Run-Game, äh, im Run-Game Erfolg haben, davon gehe ich eigentlich auch fest aus. Irgendwie ist es doch für die Niners oder für Niners-Fans ist es doch, glaube ich, ein ganz ganz cooles, so ein ganz cooles Gefühl, so für die zweite Saison, so ein bisschen, du hast, ähm, klar, in der Saison, jetzt geht's eigentlich um nichts mehr, du hast deinen Quarterback für den Rest der Saison verloren, du hast, äh, generell einfach ein wahnsinniges Verletzungspech gehabt, aber jetzt hast du da diesen diesen Nick Mullins, der im College eigentlich schon ziemlich gute Stats aufgelegt hat, trotzdem jetzt keiner war den irgendwer so richtig auf dem auf dem Schirm hatte und jetzt kannst du halt in der zweiten Saison zumindest mal wirklich hergehen und sagen, gut, wir jetzt schauen wir halt mal, was wir da in diesem in diesem uh, undrafted Free Agent so haben, was kann der so, was kann der so zeigen? Ist das vielleicht sogar einer, den man nach mhm. der Saison irgendwie wegtraden kann, was auch, also weißt du, du ja. hast so ein bisschen was, worauf du dich so ein bisschen freuen kannst, glaube ich, wenn du jetzt die Spiele anschaust. Und, und ich fand es von, von von Marlins jetzt gegen, klar, es war die, die Raiders-Defense und wir haben die Raiders jetzt, äh, haben wir ja ausführlich besprochen, aber du hast halt echt auch positive Ansätze gesehen. Also das war unter anderem ein sehr, sehr, fand ich, sehr, sehr sauberer, sehr schneller Release. Ähm, er hat ganz offensichtlich die die Routes und die Offens verstanden und konnte das auch ähm, gegen die das, was die Defense ihm als, als äh, Formation präsentiert hat, konnte er das anwenden, hat schon sehr, sehr gut mit seinen Augen generell gearbeitet, auch mit seinen Reads. Und klar, natürlich hat, hat Shanahan Handy ihm da mehrere äh, Receiver über sein Scheme komplett offen präsentiert. Er hatte eine sehr, 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 sehr hohe Play-Action-Quote, also hat sehr, sehr viel Play-Action-Pässe geworfen. Aber in dem Spiel, jetzt könnte sich von dem, glaube ich, echt einiges wiederholen. die Giants haben auch keinen gefährlichen Pass-Rush. Die, die Niners sollten an der Line of Scrimmage eigentlich die Oberhand haben, würde ich denken. Dann hast du wieder so ein bisschen die die Möglichkeit, dass äh, Mullins aus einer sauberen Pocket agieren kann. Du wirst den, den Giants eben, wie wir gesagt haben, über das Run-Game Run wehtun und dann wirst du aus deinen Run-Formationen auch im Play-Action-Spiel wieder das ein oder andere Mal offene Receiver haben. Also es könnte auch wieder ein Spiel sein, wo du wo, ähm, wo du dann plötzlich stehst und sagst, gut, jetzt hat der, der Nick Mullins irgendwie zwei Spiele gemacht. Klar, gegen, gegen schlechte Defenses, aber auch schlechte Defenses sind NFL-Defenses und das das sah doch jetzt eigentlich gar nicht so schlecht aus.
0: Vor allem würde ich mich als Fortinanders-Fan halt freuen darüber, was Kyle Shanahan aus so einer verletzungsdezimierten Mannschaft ja, ja. und vor allem Offense rausholt. Du hast dein, also es ist der dritte Quarterback und du hast deinen, deinen neuen Starting Running Back verloren. Und er schafft es trotzdem, so eine Offense da aus dem Hut zu zaubern. Also das würde mir als Fortinanders-Fan besonders Mut machen. Auf der anderen Seite... Pat Schirmer glaubt, dass das Quarterback Play, Quarterback Play besser werden wird bei den Giants. Er hat aber nicht Eli Manning mm -hmm. genannt, oder?
1: Ja, ist also, <lacht> woher die Theorie kommt, dass es das jetzt auf einmal besser wird, das würde mich würde mich ja doch interessieren. Also schauen wir es doch mal so an. An sich sollten die Giants mit ihrem, mit ihrem receiving core und da zähle ich Barclay jetzt einfach auch mal mit dazu, sollten die gegen die 49ers Coverage einen wirklich klaren, deutlichen Vorteil haben. Und dann ja. kommen wir halt immer wieder auf die Frage zurück, kann Eli Manning das auch ausnutzen? Also Das, das ist, ist immer die inneres, gleiche Frage. Worum, ja. Genau, worum wir bei den Giants jedes einzelne Mal wiederkommen. Und jetzt haben wir gerade gesagt, die Niners so, zweite Saisonhälfte, du kannst diesen Nick Mullins dir mal anschauen und und äh, hast vielleicht sogar noch mal so ein bisschen eine Feelgood-Story über die zweite Saisonhälfte in der Saison, die ansonsten rein sportlich gesehen halt klar muss so ein bisschen ein verlorenes Jahr eben ist. Die Giants haben das halt überhaupt nicht. Und die Niners hatten gegen die Raiders ja ein gutes Pass Spiel im Passrush, was sicher auch an der Raiders Offensive Line lag. Aber die Giants Line ist ja auch extrem anfällig. Also könnte es durchaus sein, dass wir wieder so ein Spiel haben, wo Eli Manning ein bisschen überdurchschnittlich häufig unter Druck ist. Und dann haben wir in mehreren Spielen jetzt schon gesehen, wie, wie sehr Eli das dann auch noch verschlimmert quasi. Und ähm, die Giants hätten natürlich theoretisch die Option mit Kylo Leather dahinter. Der hat sich ja aber ich weiß nicht, ob du die, ja. die Story mitgekriegt hast, ja, ja. der hat sich ja selbst echt so ein bisschen völlig bescheuert ins äh, ins Abseits katapultiert. Also wer das nicht mitkriegt hat, so ganz grob zusammengefasst, der wurde von einem von einem Verkehrspolizisten ähm, angehalten, hat den aber ähm, hat den aber ignoriert und und er sollte eigentlich also wurde sollte quasi anhalten, hat aber stattdessen irgendwie versucht zu wenden und und abzuhauen, hat dabei fast den Polizisten noch angefahren und ähm, das ist musste dann natürlich das alles vor den Coaches erklären, musste das dann alles vor den Medien erklären. Und das ist so unfassbar dämlich, diese Option, ähm, falls es sie denn wirklich gab. Aber diese Option war ja zumindest mal ein Gedankenspiel, würde ich jetzt mal sagen, dass du den Quarterback-Tausch irgendwann in der zweiten Saisonhälfte machst. Allein wenigstens, um zu sehen, was du in deinem Rookie-Quarterback in, deinem Rookie in Lawletter hast. Die ist damit jetzt natürlich erstmal wieder vom Tisch, weil so einen, einen bringst du dann jetzt natürlich nicht für Eli Manning, wenn der wenn der ähm, abseits vom Platz sich so dermaßen daneben verhält. Und das macht die ganze Situation bei den Giants natürlich nicht nicht gerade angenehmer.
0: Elon Manning bekommt jetzt mit Evan Ingram noch eine weitere Waffe vermutlich wieder zurück. Wie gesagt, ob es ihm hilft, keine Ahnung. Das waren alle Spiele aus Woche Nummer 10. Es war wieder eine sehr ausgiebige Folge. Es sei noch erwähnt, dass die Broncos, die Ravens, die Texans und die Vikings wer es spätestens jetzt noch nicht mitbekommen hat, äh, Buy Week haben. Die werden nicht spielen, deswegen haben wir sie auch nicht erwähnt. Aber wir werden sie nächste Woche wieder erwähnen, wie gewohnt. Am Donnerstag wenn wir auf Woche Nummer 11 gucken. Das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis denn. Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.